0: Salve, amigo na bancada. Sei que vocês estão morrendo de saudade de uma bateria de uma torcida. Né? Essa música vai abrir quase todos os nossos vídeos aqui para frente, até porque o livro, o Clube Empresa, finalmente chegou. Né? tá lá, na a sua versão física na mão da editora. Quem já comprou vai receber provavelmente na semana que vem, ou pelo menos o seu código de rastreio, se você mora muito longe do Rio de Janeiro. É, mas está pronto, está pronto, já pode correr atrás. Finalmente agradeço aí, né? Em nome do Na Bancada, da Corra, né? Do Leme, do Ludopédio. Do Sou das Torcidas, todo mundo que fez parte desse processo e dos autores também colaboraram com seus textos. É, agradecer para quem apoiou o nosso projeto desde o começo, na pré-venda. É, e tá pronto. né? Espero que vocês desfrutem dos ótimos artigos que tem lá dentro. Eu manto desde já uma saudação para Vitor Figos que contribuiu, para Daniel Ferreira, que escreveu com o Vitor Figos sobre o futebol da Espanha, é, João Ricardo Pisani participa aqui do nosso Na Bancada, o grande Marcos Sirângelo também cola aqui com a gente, contribui bastante todo mundo que mandou texto, é, finalmente chegou, está feito o projeto. Hoje, um horário um pouco convencional, eu imagino que vai ser muito difícil, né? muitas pessoas entrarem para trocar ideia aqui, para mandar mensagem, mas é uma live que para a gente também é fundamental. Né? São três pessoas que a gente há muito tempo admira o trabalho, já lê, é, formou muito de nós na bancada, é, em termos de leitura, de conhecimento sobre o universo das torcidas organizadas. Ontem, a gente fez uma live muito, muito boa, muito boa mesmo, uma conversa com o Wallace Negri, da Força Jovem, ex-diretor da Força Jovem, com o Lula, né, ex-diretor dos imbatíveis, do Vitória, e com André Guerra, é, presidente da Mancha Verde, né, do Palmeiras. Conversa muito interessante, muito franca. Falamos basicamente sobre todos os temas possíveis que envolvem o tema das justiças organizadas, sem filtro. O pessoal se sentiu muita vontade para falar, eu fiquei muito satisfeito com o resultado, e hoje. Né, saindo das torcidas, vamos conversar com o pessoal que estudou a história das torcidas, acompanhou de pé, são dois antropólogos e um sociólogo, né? não é brincadeira o que a gente vai fazer hoje não, mas antes deles eu vou apresentar meu parceiro Rodrigo Barnesc, tá de novo aqui, na, nesses plantões ou na bancada, mas está muito interessado também nesse tema, né é isso, Barneski.
1: Oh, Ô, boa tarde a você, a todos que nos acompanham agora e nos momentos futuros, é, foi muito bom ontem, acho que a gente abordou aí temas bem urgentes e relevantes para esse cenário de arquibancada, relação com política, com atuação das torcidas é, nos estádios e fora deles também. E agora a gente tem aí essa visão acadêmica, né, que é super importante para ter um cenário mais amplo, para entender todas as nuances que envolvem esse universo tão importante para a gente, especialmente em um momento sem... É, sem poder ir aos estados então a gente pode agora discutir um pouco mais a fundo prazer estar aqui e obrigado aos convidados todos que, que permitiram que esse momento acontecesse agora Maravilha, é, como nós temos assim praticamente
0: pessoas da mesma geração, porém de períodos diferentes de pesquisa vou começar pelo mais longevo um termo que Leda Costa, minha amiga Leda Costa adorou, né? ninguém é mais velho é mais longevo no trabalho então vou começar aqui pelo grande, Luiz Henrique de Toledo, professor da UPSCAR, Pode abrir seu seu microfone e trocar essa ideia com a gente. É, deixa vez. eu dar o. Eu acabei esquecendo de abrir aqui o,
2: o currículo completo. Pessoal. Não, não, pode. pode então. quer, que, quer que deixar que eu fale? Fale alguma coisa. Vai é. lá, fala aí, vai. Se apresenta. Ah, pô, enfim, eu sou o Luiz Henrique de Toledo, me chamam também de Kiki Toledo. Quem foi meu aluno sabe disso e tal. É, eu tô já nessa estrada, eu sou longevo, como disse a Leda, a Leda é danada, né? Aquela bascaína <risos> terrível, e, e eu trabalhei com, com torcidas organizadas no mestrado, isso lá nos anos 90, bem no comecinho dos anos 90, então eu, eu fui torcedor de futebol também, bastante, tá certo? É, sou São Paulino, falo isso com, com tranquilidade, né? Fui na Independente, inclusive meu número na Independente era um número quase cabalístico, eu acho eu perdi minha carteirinha, enfim, as coisas vão mudando na nossa vida, mas acho que eu era número 10 mil, hein? Eu, tô, eu tenho a impressão que o meu número era, ou, ou muito próximo disso, enfim, então eu aliava ali um, uma, um sentimento, uma vontade, um interesse que era particular, subjetivo, com, com a questão da academia, eu fiz mestrado lá nos anos 90, são aqueles anos cruciais, né? anos de chumbo, vamos dizer assim, né? um momento ali que a gente pode, daqui a pouco, mais para frente, se for oportuno, a gente pode retomar até... Esses incríveis, intrépidos, né? E, e, e anos 90. E eu tenho alguns trabalhos sobre isso. Enfim, escrevi uma dissertação de mestrado, sobre torcidas organizadas. Depois, um livro de doutorado que chama Lógicas do Futebol. Que, que aí eu faço, um, eu coloco, eu, eu reconecto as torcidas ao campo do, do, do futebol de maneira um pouco mais geral. Né? O que eu vou trazer para vocês hoje aqui é uma pincelada de, de, de algumas questões. Quer dizer, é, 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 é o, é o, é o que, que menos antropólogo e é o que, que mais sociólogo ou talvez historiador, vamos ver. Embora eu possa ser severamente censurado, mas enfim. É, e, e, e temos que tra tratar do, do tema candente também, ó, que está tá na rua, que está na, na boca do povo, que está na, tá nas redes. Né?
0: Maravilha. Sem mais delongas, já vou apresentar o segundo mais longevo, nosso grande Bernardo Buarque de Holanda. ver seu microfone também. Bernardo, que é, da, é professor da FGV, sociólogo, que também escreveu um senhor trabalho, assim como o Kiki, sobre as torcidas organizadas, só que um é em São Paulo, o outro no Rio de Janeiro, né? Pode falar seu time também, se tiver vontade. Eu falo, eu vou não um salve. Eu falo.
3: <risos> Vou dar um salve, então, agradecer pelo convite do Irlan, um prazer também estar com o Rodrigo aqui, realmente a, a noite de ontem foi extraordinário o debate que vocês promoveram, foi muito bacana, e quando o Irlan trouxe essa ideia da gente fazer uma conversa aqui, achei que também fosse interessante que ao, ao invés de individualizar que a gente tivesse um grupo de pesquisadores, os pesquisadores também constituem um movimento que acompanha esse assunto, embora muitos me identifiquem como sociólogo, eu a minha formação é em ciências sociais em graduação, mas eu me desenvolvi no, na pós-graduação em história, então também esse vínculo como historiador é muito acionado, e tive a minha vida ativa de arquibancada, que eu situo entre 1986 e 2006, é e que foi basicamente o que me despertou a vontade de fazer Pesquisa sobre assunto quando eu cheguei no doutorado. Então, em 2004 eu comecei a fazer uma pesquisa, é, obviamente que me valendo de tudo aquilo que o Kik e a Rosana tinham feito nos anos 90, pesquisas densas, originais, pioneiras, vamos dizer que quase que pavimentaram esse caminho. E quando eu fui fazer a minha pesquisa foi justamente com esse gancho da história, eu olhar um pouco no retrovisor para tentar entender a gênese, a formação desses grupos nos anos 60, nos anos 80. A gente sai da tese, mas a tese não sai da gente, é um lugar comum falar isso, mas enfim, no, em 2010, quando eu comecei na FGV, a gente desenvolveu um trabalho aí sim coletivo com outros grupos é, de pesquisadores, inclusive a Rosana, para fazer um projeto de história oral com a memória das torcidas do Rio de Janeiro, depois, em São Paulo, com, em parceria com o Museu do Futebol, também o projeto Territórios do Torcer. E a gente se vê agora também interpelado com essas questões do presente. E, enfim, a gente está tentando entender o que está acontecendo e, de alguma maneira, pensar, acho que vai ser a oportunidade de hoje, tentar pensar o protagonismo das torcidas nesse, nessa cena mais recente.
0: É bom que você falou aí que a tese, sai das teses, mas a tese não sai da gente. né? Porque uma vez encontrei o professor Bernardo num seminário... Cheio de, de promotor, e policial, de delegado, não sei o que. Falou assim, estou ah, tentando, pensando em mudar de área de pesquisa. Falou, não, pelo amor de Deus, não mude. E aí acontece esse contexto histórico aí que fala, enfim, não tem como fazer. Vou passar para a nossa terceira convidada, nossa querida Rosana da Câmara Teixeira, E aí, como Rosana. o professor Bernardo bem antecipou, né, também tem um trabalho muito importante né, lá nos anos 90, mas também eu queria destacar a presença dela, a importância dela no processo de condição da né? e da petróleo também. Né. Então, assim, esses três, de certa forma, mais do que pesquisadores, pessoas que realmente se debruçaram sobre a história das suicidas,
4: também têm um contato muito próximo com elas. Faz abre seu microfone e fica à vontade. Então, boa tarde a todos e todas, é uma alegria estar aqui com vocês. Muitíssimo obrigado pelo convite, Juan. Vai ser muito legal participar aqui do, da bancada bom reencontrar meus colegas também. Eu tenho a impressão que é a primeira vez que esse time está sendo escalado, não é não? Acho que sim. Acho eu que acho que é sim. a primeira vez. Acho que sim. É histórico isso, hein? É. Eu tenho a que é. Saudar também o Rodrigo, enfim, eu espero que a gente tenha um excelente debate. Eu vou falar rapidamente assim, de como que eu entrei em campo, que foi também nos anos 90. Na verdade, eu entro em 96. Eu entro após a Batalha Campal do Pacaembu. É ali que o fenômeno torcidas organizadas né, ganham uma visibilidade para mim, é ali que eu começo a me perguntar né, que experiência de torcedor é essa. É, então, em 96, eu entrei na UFRJ, no Programa de Pós-Graduação em Antropologia e Sociologia, e iniciei os meus estudos no, meu, no mestrado, que duraram até 98, quando eu defendi a dissertação Os Perigos da Paixão, visitando jovens torcidas cariotas, porque eu me detive no universo das torcidas jovens aqui no Rio de Janeiro. Então, muito embora é, a inclusão né, da polêmica após a Batalha Campal do Pacaembu tenha sido fundamental para a minha formulação de questões iniciais, eu me volto para o universo das jovens no Rio de Janeiro, porque, naquele contexto, é interessante lembrar, é, as torcidas que estão no jornal, porque muito eu, diferentemente deles, eu não estava nas arquibancadas, eu não tinha essa experiência. Né? Eu tinha uma posição mas, opa, diferenciada. <risos> Só aí. Que... Eu tinha uma aí, posição o né? Então, o que me pegou foi a alteridade Ai. mesmo, né? eu tenho que confessar isso, então não tinha essa vivência nos estádios, e o meu olhar foi capturado exatamente pela polêmica e sobretudo pela visão é, condenatória dos agrupamentos, né? naquele momento se falava na extinção das torcidas, o fim das torcidas seria a solução para que a violência no futebol é, terminasse então me perguntava exatamente quem são os torcedores enfim, que experiência é essa porque o processo acusatório que se estabelece nos meios de comunicação naquele momento é, pedindo a, a cabeça das torcidas no Rio de Janeiro é, as torcidas é, davam entrevistas dizendo que eles viviam um outro momento isso foi muito interessante para mim inicialmente então eu disse assim, não, aqui no Rio de Janeiro a coisa, nós superamos isso daí quer dizer, estamos dando uma trégua Nesse momento, não temos confrontos, então, continuamos nos estádios com os nossos objetos, com os nossos instrumentos, enfim, nós tivemos uma série de negociações e vivemos um momento diferente. Então, é a partir dessa diferença e é a partir dessa série de questionamentos que eu entro em campo em 96 para pesquisar o universo das torcidas jovens, que é muito importante aqui no Rio de Janeiro. Bom, depois eu retomo, como o Bernardo falou, em 2010, a gente então começa a trabalhar juntos, eu conheci o Bernardo depois, e, em 2010, nós começamos, então, é, a fazer uma série de entrevistas com as lideranças da Anatorg. Nós acompanhamos esse processo de constituição e a caminhada da FETORG nas arenas públicas né, de 2010. Eu acho que até 2010, 2011, até 2014, eu acho. E, na sequência, é, eu acabei, então, participando é, de uma série de discussões que culminaram com a minha ida para a Alemanha, e, na volta, participando dos seminários no do Ministério do Esporte, enfim, também acompanhei os bastidores da Constituição da Anatorg, da Associação Nacional de Torcidos Organizados. Na volta da Alemanha, então, eu acabei fazendo um pós-doc no Museu Nacional para estudar esse processo. É Um pouquinho disso, para não falar das minhas, das minhas outras pesquisas, senão eu vou levar muito tempo.
2: Com o <risos> Zé Sérgio?
4: Com o Zé Sérgio, com o Zé Sérgio. Maravilha. É isso aí, no mercado. Mas, eu
0: não falar, falar isso à Paixão Clubística. Aqui pode. Bom,
4: pode falar? Claro. O Flamengo. Então, é o Flamengo, mas eu posso falar isso depois, né? Quer dizer, eu tinha uma experiência de família, mas é, eu estava bem desconectada naquele momento da pesquisa, muito, eu viajava muito, meu pai, enfim, pela profissão, a gente precisava viajar pelo Brasil, então eu me desconectei um pouco dessa história e eu retomo, na verdade, eu resgato isso durante o trabalho de campo. Hoje em dia eu não posso falar isso. É, durante é, o trabalho é, de campo. Né, lá nos estádios, então, lá no Maracanã, então eu resgato essa, essa minha história, minha experiência torcedora. É isso.
0: Maravilha. Aproveitando o ensejo, mandar um abraço para o grande Felipe. É, Tavares Pais Lopes é, já participou aqui com a gente duas vezes né? também fez parte desse processo de discussão da comissão né? que também vai contribuir com a construção da, da Anatólia e para o pessoal da Anatólia como um todo, né? que ontem estava com vocês dois lá conversando exatamente sobre esses projetos né? que vocês aprenderam e tiveram contato lá na, na Alemanha e né? tinham um o ensejo de trazer obviamente devidamente adaptado para a realidade brasileira né? infelizmente por as questões políticas que fogem ao alcance de todos nós é, esse processo acabou sendo interrompido, mas eu acho que ainda tem uma chance boa de ser resgatado. É, a gente vai começar com uma apresentação de, de Kik, preparou o material, porque aí já levanta uma série de bolas né, para esse debate que a gente vai fazer hoje, essa conversa. E vocês, você, você no chat, fiquem à vontade para mandar suas perguntas, que a gente vai provocando todo mundo, beleza?
2: Kik, à vontade. Beleza, obrigado. Não, eu vou... Eu sou aqui a, o personagem acadêmico hoje, só não estou de gravata, tá certo? Mas eu vou fazer aqui uma... <risos> Vou produzir com uma perspectiva um pouco mais distanciada, que depois a gente pode chegar e trabalhar com as questões mais candentes, que está todo mundo muito aflito, na verdade, com relação a uma série de coisas e tudo mais. Bom, eu, é, eu indo atrás aqui, percorrendo, levando em consideração esse título épico que o Willian que o deu para a live, né? ontem, hoje e amanhã, tá certo? Ele é um título que já deu, já nos, nos favorece aí a, a pensar um pouco numa perspectiva temporal, né? Quer dizer, a pessoa temporal é o centro da argumentação aqui. Essa é uma tarefa, na verdade, é bem mais para as pessoas como, como o Bernardo, né, que, de maneira mais competente, vai lidar com a questão do tempo, porque é um historiador. Se der tempo, o que farei, então, é misturar um pouquinho então, esses retalhos de história né, com, com algumas análises de natureza aí que eu chamo de sociológicas, mais até do que etnográficas ou antropológicas, enfim. Mas acho que são, são questões que eu quero trazer aqui que dá para a gente trabalhar em várias perspectivas, né? da história, da geografia, da comunicação e tudo mais, tá certo? Isso é para dizer que não domina, então, esse gênero da história, né? com gênero literário e então, tal, tudo bem. Também vou me repetir, porque ontem eu também participei de uma, de uma, de uma live, foi muito interessante, lá com o pessoal da, da Paraíba, né? o professor Marcos, Aurélio, o Felipe Caldas, que agora está tá comigo lá em São Carlos, com um, um recém-doutor, coitado, não conseguiu nem começar o curso ainda, porque tudo aconteceu, e o Flávio de Campos também, então, eu tinha preparado algumas coisas para hoje, mas acabei usando ontem também, então eu até me desculpo aí se tiver alguém, algum incalto que viu, por um casa alguma coisa ontem, e falou, pô, esse cara só fala a mesma coisa. Então eu tentei mudar um pouquinho, mas enfim, a essência vai ser acho que a mesma coisa. Acho que mais uma vez, né, mas ao mesmo tempo de outra maneira, né, as organizadas aparecem em cena aí flertando com esse grande tema, com, esse grande, né, com essa grande dimensão, com essa grande arena que é a política. Né? Eu digo mais uma vez porque pontualmente a gente pode elencar que dezenas e dezenas de momentos onde as, as, as torcidas organizadas estiveram na arena pública discutindo a política, a representação política. né? Agora eu digo que é mais uma vez, mais de outro modo, de maneira diferente, que eu acho que isso tem que ser levado bastante em conta. Sabemos o quanto pode ser caro então tratar dessa equação tão mastigada, na verdade, né, pela mídia, quando o assunto é comportamento do torcedor. Todo mundo aqui sabe disso, nós, nós que estudamos e nós que vivenciamos essa experiência, né? porque, sobretudo, quando se fala em torcida de futebol, obviamente que se associa imediatamente ao tema da violência. Né? O tema aparece como, digamos, um, uma dimensão icônica, né? colada às torcidas, né? de, de uma maneira estereotipada, de maneira, várias maneiras que a gente pode até discutir isso também. Porém, agora há um deslocamento importante, eu acho, né? nesse debate. Da violência, né? quando a gente se associa imediatamente a torcida com violência, Parece que entre a violência e a torcida Isso um interregno, apareceu alguma coisa para perturbar ou para complexificar, digamos assim, essa associação né, maliciosa de torcida e violência, que é justamente a política, certo? Essa política que autores tão clássicos aí na sociologia, né, como Max Weber, vai mostrar que é uma dimensão da nossa experiência da vida indissociavelmente relacionada à questão da violência. Né? Então, quando o senso comum associar muito torcida com violência, a gente precisa pensar que política e violência também são absolutamente, historicamente, imbricados. Né? Claro que isso aparece de maneira mais mascarada, digamos assim, para o senso comum, né? mas a gente não pode deixar de levar isso em consideração. Então, então o tema da violência torcedora é a nossa obsessão, né? Ou uma espécie de calcanhar de Aquiles mesmo, de nós pesquisadores. Né? Todo mundo que fala ah, que você trabalha com quê? trabalha com torcida. Hum, violento aqueles sujeitos, né? Quer dizer, não há nenhum aqui de vocês e outros que estão por aí, pelo mundo, que não, não tenham passado por essa, por essa questão, que é uma questão presente, permanente. Era, uma, era quase uma condição de possibilidade da existência de torcida, falar em torcida e violência. Né? Então, no meu trabalho, agora mais recente, que ainda não foi publicado, eu faria uma espécie de reconstituição daquilo que, que eu defino como sendo as duas ordens da sensibilidade colocadas a serviço da prática do futebol é com isso que eu vou trabalhar, é daí de maneira longínqua que eu vou chegar a uns temas mais tangíveis, como a violência, por exemplo. Né? Então, eu estou chamando isso de duas ordens da sensibilidade. Quer dizer, mostrar um pouco como todo um processo simbólico, né, enraizado nessa forma de organização social, futebol futebol complexo, cheio de, de, de entidades, cheio de, de federações, tudo isso, né? apartou, na verdade, ao longo da história, essas duas ordens sensíveis. Né? O que eu domino de o olhar e o jogar, tá certo? Eu não vou entrar nesse assunto de jeito nenhum agora, tá certo? Nem com o Reza Brava. Mas só antecipar que defendo, então, aqui, Maitotes, de que essas duas instâncias imanentes, né? quer dizer, o olhar na hora da sensibilidade e o jogar, né? a destreza corporal, técnica, sempre estiveram juntas a despeito aí da consertada separação entre esses dois regimes de sensibilidade que fazem nos crer. O que querem nos fazer crer? Jogar uma coisa, assistir é outra. Né? Quer dizer, que não, que não defendo, eu, eu pessoalmente não defendo aquela máxima de que um dia havia ali uns sujeitos que jogavam bola, né? e que de repente apareceram outros ali que na falta do que fazer, pararam e ficaram assistindo aqueles caras. Olha só, pronto, apareceu, nasceu-se o torcedor né, da prática do futebol, daqueles que jogavam, os desocupados foram lá, ficaram olhando, olha que interessante, nasceu-se aí. Né? Eu não vou desenvolver isso agora, mas eu vou dizer para vocês que trata-se de um movimento inseparável, né? e, e sobretudo dialético, entre jogar e torcer. Um dia esse negócio vai ser publicado, vou poder ler isso de maneira um pouco mais detida lá e mais mediada. Tá certo? Depois de muitos volteios, eu chego à ideia, então, de que olhar é jogar, e jogar é olhar ou mais precisamente, que há uma dialética entre aquilo que eu chamo de jogar olhado e olhar jogado. Tá certo? Eu embuto a dialética nos dois termos. Né? Todo mundo que joga, olha também. Tá ah, mas eu jogo sozinho, eu não, gosto de ver que, eu não gosto que ninguém me olhe jogando futebol. Não, você olha para si mesmo, você está olhando a sua técnica, você está vendo se está melhorando. Não existe um jogar sem olhar nunca, em hipótese alguma. Né? A gente gosta muito uma certa historiografia tradicional, Muitos pesquisadores amadores gostam de falar o primeiro jogo de futebol, a primeira torcida tal. Então, também, a gente usa isso como, como recursos heurísticos né, para a gente poder trabalhar com o tema. Mas, na verdade, quem, quem jogou a primeira vez? Quem que torceu a primeira vez? Ora, ora. Né? Isso é quase, que uma, uma, é quase que um dilema paleontológico. Que nunca se sabe exatamente a idade dos objetos que são encontrados. Então, então para sair um pouco dessa esparrela, eu, sempre, eu trago um pouco essa essa dimensão da sensibilidade. Jogar, olhar, olhar e jogar são coisas que são imbricadas, tá certo? Né? É... Quem quisesse conversar de alguma coisa dessas coisas que eu estou falando aqui, nesse momento, terá que então, esperar um pouco esses argumentos. Né? O desdobramento assimétrico, aí sim, histórico, aí, algo que pode ser verificado, algo que pode ser enfim, mensurado, disso tudo, dessa dialética que eu chamo entre jogar e olhar, que para mim é uma dialética sem síntese, tá? Não é que olhar e jogar vão resolver, vão, vai, vai redundar no futebol. Ah, pronto, futebol é a síntese do olhar e do jogar. Não, não tem síntese. Né? Essas coisas estão sempre em proximidade e distanciamento. Então, esse desdobramento assim, assimétrico, né, é, a, ele investe em todo o um movimento certeiro do ponto de vista do jogar, porque o mundo afora, o jogar se consolidou, o futebol se consolidou com uma prática universal, né? mas produziu conjuntamente com esse jogar, profissional, profissionalizado, enfim, tudo isso que a gente sabe, todas as formas de jogar, todos os futebols, ele também produziu, conjuntamente, um investimento ambíguo do olhar. Enquanto você tem uma certeza do jogar, quando eu, chamo, quando eu falo de certeza, é a certeza rumo à profissionalização, o olhar sempre ficou nessa, no meio fio da ambiguidade, né? que é o lugar ocupado por quem, afinal de contas? Quem que ocupa, de maneira privilegiada, a condição de olhar? Nós, torcedores. Tá certo? enquanto o profissionalismo quase que produz né, uma história retilínea de, de sucesso, a história torcedora é uma história cheia de meandros, é uma história cheia de, de retrocessos, é uma história cheia de dúvidas, ambígua. Né? Por quê? Porque está ali, nessa dimensão do olhar, sempre a perspectiva da relativização do jogo, da relativização do futebol. Né? Não é à toa que você tem tanto investimento científico, tecnológico, do lado do jogar, e pouco investimento científico, tecnológico do lado do torcer. Né? Quando é que começou a se estudar torcedor? Quando é que começou a se estudar futebol? Quais disciplinas, quais matérias, quais ciências estão do lado do jogar? Todos favorecendo o espetáculo e a, e a, a maximização do jogo. E quantas das ciências estão do lado nosso aqui, do torcer? Nós, né? Um pouquinho, os antropólogos, os historiadores, os geógrafos, os enfim. Né? Não tem assim um grande cientista da área das ciências hardcore pensando o torcer. O torcer ficou uma coisa relegada, digamos, a essas ambiguidades das experiências emocionais. Né? Isso é uma questão, desculpe essa expressão, é um palavrão, epistemológica poderosa. Né? E quando você separa jogar e olhar, o que você faz? Tudo se serve para jogar? Né? Claro, tudo bem, não estamos aqui negando. Mas o, o, o torcer, o olhar, ele fica meio solto, né? Ele fica aí, ali transitando entre uma esfera da, da estética, entre uma esfera da volição psicológica, do, das emoções, né? enfim. Tirando, claro, o nosso empenho, nós aqui sociólogos, ou cientistas sociais mas no geral, que estamos sempre pensando nesse nosso Na verdade, torcer, para mim, então, é a condição, ao contrário, então mais universal do que jogar a despeito de todo o encantamento que a prática jogada, em qualquer nível, tem alcançado e tem se transformado nesse gigantesco e poderoso negócio. Né? É, é negócio econômico e negócio político que a gente assiste. Né? Os, com, com os nossos olhos embasbacados de torcedor a gente vê o quanto o futebol valoriza, valoriza seus craques, valoriza suas, seus setanos, enfim. Mas eu acho que o torcer é a condição universal. Ninguém nasce jogador, né? ninguém morre jogador. Ninguém nasce passa a ser torcedor e vai ser torcedor o resto da vida, mais ou menos, depende. Pode ficar um pai desencantado, mais encantado, mas interessa. Né? O jogador, o jogar é uma condição dentro de uma, de uma esfera maior que um dia o cara vai ser ex-jogador. Provavelmente vai virar um torcedor. Então, todo mundo começa a torcedor e acaba a torcedor na vida. Vou usar uma expressão bastante radical aqui e talvez um pouco ousada, certo? Bom, voltemos, então, ao torcer, portanto. Eu acho que Nesses nossos tempos, voltamos a um dilema, então. Afinal, quais os propósitos em dar forma institucional à emoção? É essa que é a questão. Né? Não, jogar tudo bem, o pessoal joga e tal, aí tem a emoção. Pô, a emoção é muito bom sentir, a emoção, nós todos aqui em Manaus, tomando cerveja, o jogo. Mas qual que é a razão? Quais são os, os, quais são as, os perigos, para usar a expressão do, da, da, do, do texto da, da Rosana, né? em dar formas institucionais a essa emoção. Essa questão. Por que levar a sério torcedores? Essa é uma questão. Ainda mais agora que aparece no centro de um debate, que é um debate que, eles, que os torcedores aparecem como uma espécie de ponta de lança de um processo político. Né? Então nós temos uma ambiguidade. Hein? Como é que toda uma seriedade de um mundo sério, de uma crise econômica, política, moral que esse país está atravessando, de repente a gente vislumbra no final de um túnel incerto, de uma pandemia incerta, torcedor de futebol né, trazendo ou propondo, ou de algum modo dialogando, ou, ou, colocando, uma, ou colocando uma luz, um candeeiro, para a gente poder iluminar melhor um lugar de crise. Por que, por que, por que a nossa crise nasce dessa não seriedade? Pô, isso é uma coisa incrível. Estou dizendo que essa não seriedade, na verdade, é uma miopia epistemológica. Né? Enfim, o olhar ele é interessante. O olhar que redunda no torcer ele tem que ser visto com seriedade também. É, é isso que fala. Note né? que é difícil lidar, então, com a junção, por exemplo, de dois sistemas de pertença, né? que parecem um tanto imissíveis, Vocês não se misturam. De um lado, você tem o pertencimento clubístico. Né? Aparentemente, é uma coisa... Não é, mas ele é mais que o outro, estável né? na sua vamos dizer assim, na sua instância totêmica. Né? Você escolhe o um time de futebol, você vai torcer para o seu time o resto da vida. Mais, menos, de maneira encantada, desencantada, não interessa, mas enfim. Mas o, o, o sistema clubístico do pertencimento, como diz o Arley Dama, né, ele é um sistema estável, bem mais estável se comparado ao universo da política. Esse sim se apresenta como um sistema permeável, histórico, aberto, né, aberto às mais incríveis formas de legitimação e engajamento de toda a ordem. Então, nós estamos diante então, de um dilema bacana, que é um dilema teórico, mas acho que também pode ser prático de perceber. Como lidar com gente que lida com os dois sistemas ao mesmo tempo. Torcedor, né, que são clubistas, clubísticos, né, com uma paixão, mas ao mesmo tempo que estão operando na, na esfera da política. Então, é curioso notar que, processualmente, o que valeu, né, o que vale para os políticos, né, não valeu na mesma medida para torcedores. Né? Se reconhece o papel singular de uma vocação política, né? pouco se reconhece até hoje a respeito de uma espécie de vocação torcedora. Não, o cara torce que do time, não, mas ele tem vocação. Aqui, ah, vocação. Torcer é torcer. Né? Eu estou aqui, então, defendendo uma ideia de que há uma vocação torcedora. Né? Assim como o Max Weber, lá, o grande, o solo, já disse que existe uma vocação, a política como vocação. Então, a gente tem que também pensar o torcer, o torcer como vocação. É isso que eu acho que a gente tem que marcar bem a, a área aqui para a gente poder não transformar o torcedor numa coisa, num objeto, numa interlocução séria, mas é colocá-lo de fato dentro do regime do futebol, do, do fenômeno do futebol. Porque jogar e olhar fazem parte do mesmo processo sempre. Então a pergunta é essa justamente: podemos falar de uma vocação torcedora? Né? O que são torcedores organizadas, se não associações de indivíduos amantes de futebol, para a promoção? Né, de uma gestão das, das próprias emoções e da gestão das emoções dos outros. Torcida organizada é isso. Né? É uma forma de associação onde ela, ela, ela vai produzir a gestão das emoções. Das emoções dos próprios agentes que estão diretamente envolvidos com isso e também dos, 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 dos participantes, das pessoas que vivem, vão militar ali dentro. É isso que é uma torcida. Né? Essa, é uma defini essa, é uma, essa é uma definição que vem lá da política. A gente pode trazê-la, a gente pode carregar ela e tra trazer aqui. Bom para se livrar um pouco também de um certo subjetivismo, às vezes, que às vezes, excessivamente, a gente acaba usando para falar em paixão, emoção e essas coisas todas. As bases dessa legitimidade, né, ou seja, eu sou um dirigente de torcedor de futebol, então eu tenho legitimidade para falar pá, em nome de torcedores. É, 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 é dessa maneira prática que opera as associações torcedoras. Não é isso? Uma associação política, absolutamente legítima. Mas elas fundamentam, elas se fundamentam, essa legitimidade, em formas. Associativas, muito diversas, tá certo? Que variam aí e podem estar presentes ou acomodadas, né? Seja num tradicionalismo das lideranças carismáticas, por exemplo. Vamos falar, vamos lembrar dos chefes de torcidas, né? Que expressam uma legitimidade não raramente conservadora, tá certo? Ou nas formas de organizações mais burocráticas mesmo, mais impessoais, né? Que fazem promover a ascensão de novos líderes, por exemplo. Ou de quadros torcedores no seu próprio interior. O moleque nasce lá trabalhando no departamento de bandeira e vai galgando e de repente ele vira secretário do, 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 né, ou vira o presidente da torcida, ou seja, as torcidas organizadas elas têm essa dimensão burocrática que eu domínio, que o mundo da política também tem onde permei, permite que as pessoas também produzam certas ascensões sociais no interior das torcidas então não tem nada diferente da, né, do, do, do olhar e do jogar ou do torcer e do jogar ou do torcedor e do torcedor organizado com outras organizações que se livremente se associam para a política. Não vejo nenhuma diferença, tá certo? Quando a política, no âmbito interno das torcidas, fala mais alto, sempre tem alguém que adverte em nome do clubismo. É, você está falando de política, não interessa aqui que nós somos torcedor. Sempre tem. Eu tô escutando muito isso aí. Né? É, em nome da torcida raiz, o cara fica assim, é, esses caras não torcem coisa nenhuma. Quem torce aqui sou eu. Eu torço, porque eu sou torcedor raiz. Então esse cara, de alguma forma tem uma perspectiva mais conservadora no bom sentido da palavra mas ele está reivindicando o, o torcer o clubismo né em nome das conspurcações políticas que possam aparecer ali né? é é isso né? então ele cobra ele cobra então ele cobra coerência dentro do sistema fechado totêmico do clubismo agora quando o clubismo fala mais alto sempre tem alguém que se eleva alguma voz que se eleva ou um conjunto de vozes que adverte que torcer não pode ser só uma ação despolitizada, só calcada na emoção. E que os torcedores não podem servir de joguetes nas mãos dos dirigentes, por exemplo. Então percebo que torcida de futebol joga com essas duas dimensões muito sutis. Né? Com a dimensão do clubismo, que apela para a emoção, e com a dimensão da política, que faz com que as torcidas extravasem as suas, os seus projetos políticos, os seus projetos de torcida, para fora. E perceba a sociedade mais abrangente. Não tem exercício mais difícil, mais sofisticado do que esse, né? O que é que o que é que as torcidas e agora tantas associações torcedoras que apuram então esse olhar jogato militante sobre o futebol, né, é, nos dizem então, nos dizem que elas já nasceram políticas sempre, tá certo? Elas já estão acomodadas nessa maneira de se associar politicamente desde sempre. Né? Então a torcida organizada de futebol é a emoção acomodada politicamente, é a emoção que toma um rumo, um direcionamento político para uma ação que maximiza, na verdade, ou potencializa, ou eleva essa carga de emoção coletiva na forma de um projeto. Né? Se as pessoas não entendem isso, não entendem nada de torcida. Não interessa se ela é uma torcida conservadora, se ela é antiga, se ela é isso, se ela é aquilo. O que dá a base de todas essas organizações é justamente essa associação, portanto, entre essas duas dimensões que são fundamentais. É o olhar e o jogar, e a dimensão política e a dimensão da emoção. Né? Digamos que o estatuto político do torcedor, é que poderíamos dizer isso, é algo que fica a cargo ou entregue ao risco de cada um desses coletivos, né? na condução ou no modo como eles procuram se legitimar diante deles próprios e diante da sociedade. Né? É, pensando aqui, Falando aqui em estatuto político do torcedor, a gente lembra intuitivamente do estatuto do torcedor. Né? Eu, só, eu só vou pensar aqui o, o, que, o que diz o estatuto sobre torcedor: torcedor é todo aquele que aprecie apoia ou se associa a qualquer entidade de prática esportiva. Não é somente aquele que frequenta os estádios. Presume-se que todos, todos nós, todos, qualquer um, os mortos, os vivos, eu acho... Ah, não, os, livros, os mortos os mortos não consomem. Todos sejam torcedores, cabendo a qualquer interessado a prova em contrário. Pensando que nessa definição de estatuto do torcedor se nota a diluição do torcer como um bem inalienável individual da ordem subjetiva, da emoção, né? que pode ser convertido em quê? Em prática consumerista. Mas não tem... Na... Mas o estatuto se cala diante da, 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 da perspectiva da prática política. Né? Então, quando a gente pega o estatuto do torcedor, ali só tem o quê? Aí é um estatuto voltado para o consumerismo. Né? O estatuto ele é uma peça jurídica que empobrece toda essa dimensão política, que não interessa, que não está no estatuto, mas está na rua. Né? A gente está percebendo isso de maneira muito clara. Né? Então, da emoção à vocação. É isso que eu acho que desse sentido a gente tem que pensar perceber, então, as torcidas. Né? Da emoção à vocação. Quando eu falo em vocação, eu penso na vocação beberiana. A vocação para a política, para o debate político, para o enfrentamento político. Do sistema totêmico autocontido, do torcer, todo mundo torce para o mesmo time o tempo todo. Ninguém muda, muito de time. Eu conheço gente que muda, mas, enfim, a gente sabe que isso, estatisticamente, é um fenômeno irrelevante. Né? Então, desse sistema totêmico autocontido, né? é fechado no clubismo. A gente tem que pensar para essas outras dimensões que são sistemas mais permeáveis, mais abertos, que é o universo da política. Né? Porque o sistema autocontido do clubismo, a gente sabe que as alianças são muito mais difíceis de serem realizadas. Né? Quer dizer, juntar corintiano e São Paulino para certas tarefas, como dizer assim, não é a coisa mais fácil do mundo. Né? Se a gente pensar as torcidas somente a partir dos sistemas clubísticos fechados, a gente sabe que são inimigos, inimigos são inimigos. Agora, se a gente pensar a perspectiva das torcidas a partir do outro sistema que concomitante ao sistema clubístico, é sistema político, se associa, a gente pode ter acordos pragmáticos sendo feitos. E é o que nós estamos vendo nas ruas. Acordos pragmáticos onde as pessoas se associam para um determinado fim. Né? O que leva a isso aí não é pensar que os torcedores estão escondendo as suas escaramuças ou as, ou, ou as, suas, ou as, ou as suas preferências clubísticas. Não. É o sistema político no interior das, das associações torcedoras, que está operando nesse momento para dizer que é ele que tem que agora estar à frente do sistema clubístico para poder, digamos, fazer o que, que os torcedores estão fazendo na rua. Ou seja, sair às ruas, pedir democracia, se associarem de maneira é, estratégica e tática, e essas coisas todas. Quer dizer, a crise atual tem nos ensinado, então, algo sobre essas coisas que têm trocado muito de sinais. Né? Torcedores se juntando né? E na política, pessoas se apartando de maneira intestina. Olha que coisa engraçada, né? Por que as torcidas de futebol nos dizem muito agora? Porque é isso, né? A gente está vendo torcedores se juntando. Quando na política, na política brasileira, já desde, podemos chutar, desde 2013, né? depois o golpe e tudo mais, o que a gente está vendo, na verdade, é um comportamento clubístico, né? que, que invadiu a esfera da política mais geral, onde aparta as pessoas de maneira emotiva, torcedora. Olha que coisa curiosa, né? As pessoas falam assim, você não pode lidar com a política como se fosse torcida de futebol. Está errada essa, essa, essa frase. Os torcedores eles sabem exatamente quando, quando se opera a dimensão da, do clubismo e quando se opera a dimensão da política maior, representativa e tudo mais. Né? Quer dizer, os sistemas têm trocado de sinais essa é a pergunta que eu faço. Ou sempre perguntaram, e a gente não tinha percebido que existe uma permuta entre o clubismo e a política. Obviamente, a ideia é sustentar que as torcidas organizadas então já acabando. Né? Quer dizer, essa forma que eu chamo de vocacionada, de cadestrar o olhar e as emoções do futebol, elas operam nas duas chaves ao mesmo tempo. Na do clubismo e na da política. Então, torcer com emoção e política como vocação também pode ser tomado na sua no seu crossing over. Vamos, vamos usar essa expressão, usar essa essa imagem lá da... Ou seja, pode, em vez de falar de torcer com emoção, a gente pode falar em torcer como vocação. Em vez de falar de política como vocação, a gente pode falar em política como emoção. Né? Nós estamos vivendo um momento agora de crossing over, histórico, onde emoção e política estão né, trocando de lados o tempo todo. Né? A gente tem muito mais um... Enfim, uma figura na presidência da República é um torcedor fake do que propriamente um político. Né? E é o que a gente fala, é o que se fala. Né? E da onde nasce, na verdade, a possibilidade, a abertura, as brechas, né, de você perceber uma luz desse fundo do túnel da crise? Justamente onde a, onde reside, na verdade, já uma experiência adensada historicamente de, de associações para o futebol, que são os torcedores, né, que fazem, que produzem essa ambiguidade entre a emoção e a vocação, entre o político e o prazer. É aí que, curiosamente, né, na festa, que você vai ver essas duas dimensões. Porque os jogadores de futebol, caladinhos, tem um outro falando, né? eles estão, eles estão só do lado do jogar. Né? Ah, eles calam o seu olhar, eles calam a sua perspectiva torcedora, que é a perspectiva que talvez seja aquela que mais rapidamente converta a emoção em alguma ação política. Os torcedores fazem isso de maneira magistral nas ruas. Né? Ah, mas são poucos, não é representativo. É representativo, a questão não é... Não é não é quantitativa. Me permite, não, é? só posso terminar com duas citações, e eu acabo o que eu tô falando, para mostrar um pouco esse embaralhamento entre torcer e política, e entre emoção e vocação, né? Eu tava vendo, eu... Todo mundo aqui recebe um monte de, de e-mail, de WhatsApp, não sei o quê, e eu gosto de manter as minhas janelas abertas para outras bolhas, porque sempre chega coisa do outro lado, né? Então, sempre tem um Bolsonaro desavisado que manda coisa para mim, e eu me divirto, porque isso é fonte de, de, de pesquisa inesgotável. Então, eu recebi essa semana uma coisinha que eu vou ler aqui é rapidinho, então, cinco linhas, e quero, quero só deixar no ar. Depois, comparada a uma, uma matéria que saiu, eu sempre gosto de usar essa mesma coisa. Quem lê meus textos fala, e de novo, esse cara vai falar disso? Que saiu tá na Gazeta Esportiva em 1943. Quer dizer, pensem, puxe pela memória a atmosfera que nós estamos falando sobre isso. É a atmosfera nazi-fascista, o Brasil também, fascistóide e paca. Enfim, o que dizia a Gazeta Esportiva de 12 de julho de 43? Ela trazia, uma, ela trazia ali uma, uma queixa em relação às funções políticas do torcer. Mas olha que curioso. Diz lá a, a matéria. Estranhamos na tarde de ontem a ausência da torcida uniformizada do Palmeiras no Parque Antártica. Procuramos averiguar os motivos que deram margem a esse acontecimento. Soubemos que a diretoria do Alviverde resolveu suspender temporariamente as atividades da torcida uniformizada do campeão de 42, por falta de garantias. Declaram-nos os nossos informantes que de uns jogos para cá, vários indivíduos se colocaram em redor da torcida, ou então na frente e passam a insultar seus componentes com palavrões, vai ver. Não é essa a primeira vez que recebemos queixas de acontecimentos dessa natureza, tendo-se dado o mesmo com outras torcidas, que vieram dar um colorido todo especial a essa fase de ouro que atravessa o futebol brasileiro nesse momento de 43, ele sabe que as torcidas organizadas, uniformizadas, estavam totalmente associadas aos clubes, eram sócios dos clubes, de feição de classe média, levavam faixas, né, dizendo Estado forte, da ação forte, todo o ideário fascistode estava presente nessas torcidas, torcidas que eram abrigadas nas narrativas da mídia. Olha que coisa engraçada, né? Então ali podia a torcida fazer, fazer Ali, naquele momento, as pessoas podiam falar de política, podiam se associar à política, né? porque ali, ali todo mundo jogava no mesmo diapasão. A elite, os brancos, a, 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 mídia, a, a mídia seletiva e tudo mais. Né? A gente sabe que depois isso foi mudando e transformando. Bom, para terminar, a última, a última fala, então. Que é do WhatsApp que eu recebi, repito, repito, que é o WhatsApp lá, que vem do outro lado, né? que vem... Posso falar aqui, porque eu não vou citar o nome de ninguém, mas eu posso dizer, porque isso está público, está no azar, está público. É um torcedor queixoso. Ele fala o seguinte, então aqui nós temos o quê? Ao contrário lá da vocação, ainda que faça história de política dos anos 40, o torcedor queixoso vai falar o seguinte. Quem me conhece, abre aspas, quem me conhece sabe o quanto sou corintiano. Eu entrei nessa torcida aqui em 88. Eu sou sócio número 11 mil alguma coisa. Disso aqui, ó, ele mostra a carteirinha. Disso aqui, ó, né, bravo Pabu. Cansei de estar com esses caras. Me arrepia, ele, ele mostra o braço, ele sabe, assim, Enquanto era Corinthians, maravilha. Agora vimos, agora virou merda de manifestação antidemocrática, quebrando tudo. Que vergonha. Que vergonha da Gaviões da Fiel. Nesse momento, minha carteirinha, ele mostra de novo a carteirinha. Minha camisa, mostra a camisa. Sabe o que vai acontecer com essa merda? Álcool nessa merda. Ele pega e joga na, na churrasqueira e tá ali num lugar bacana, a churrasqueira é bonita, mandou fazer, tá? dá, dá para perceber um pouco o entorno da, a, a, digamos, a, os trejeitos de classe que estão sendo colocados ali nessa, nessa queixa. Né? Nesse momento, minha carteirinha, minha camisa, sabe o que vai acontecer? Álcool. Isso que tem que acontecer com essa merda de torcida. Tem que fechar essa bosta. Gaviões da Fiel tinha que ser Corinthians, não política. Né? Nem todo corintiano defende essa merda que é o comunismo. <risos> sou patriota, sou Brasil. Tomara que aconteça isso com a sede de vocês. E aí? As ameaças autoritárias, né? Que fazem com que a gente faça o laço com lá com 40. Né? Que toquem fogo naquele lixo. Tinha que ser todo mundo preso nessa bosta de torcida. É isso que acaba o, 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 o vídeo. E eu deixo essa provocação no ar aí para a gente conversar. Obrigado. aí. Desculpe pela, pelo excesso de, de tempo que eu tomei. Nada, valeu, clique,
0: Obrigado. Na é, verdade foi o maior xilique que eu já vi na minha vida. Ainda mais nesse tempo que tem muito xilique, né, aparecendo nas redes sociais e no, no WhatsApp da vida. Mas esse foi o melhor de todos. Foi hilário. Realmente uma cena inédita, acho que de alguém que não entendeu nem de onde estava metido, né? Pegar a venda da Fiel, convenhamos, tem muita história para contar. Antes de, meu meu. Bola, <risos> antes de passar a bola, antes de passar a bola para Rosana, né? Aproveitar a bola que você levantou para cortar, apresentar nosso parceiro Nicolás Cabreira. Eu consegui reposicionar as janelinhas aqui, aí está mais ou menos aqui o pessoal que é do na bancada, Nico, que é do na bancada, mas também é um pesquisador de organizadas organizadas, inveterado, né? Como todos esses que a gente convidou. Então, Nico, faz aí sua saudação antes da gente tocar o barco aqui.
5: Então, tá aí. Salve, rapaziada. Boa tarde para geral. É, desculpa aí o atraso, mas, na real, eu tinha outro compromisso, só que eu abri mão para estar aqui, porque eu uhum. estava pensando. Nem sempre dá para trocar ideia com a bibliografia preferida de cada um, né? Então, eu não queria, eu não queria perder essa oportunidade de falar com, com o Luiz, a Rossano, o Bernardo, o Rodrigo... É, eu tô aqui para tirar muitas dúvidas, então eu vou atrapalhar bastante vocês, porque acho que tá rolando muita coisa e vocês, sem dúvida, para mim são as principais referências para falar. Então, aí um pouco de, um pouquinho de paciência porque eu vou eu tenho algumas perguntas para você, tá bom?
0: Legal. Ó, oh, me prometeram, me prometeram até 18 horas. Ah, não, é mais Rosana, fica à vontade. Sem xixi, hein? Pô, 18 horas sem xixi. Não, a gente tira da tela rapidinho e volta de novo. Vai lá. Vai lá.
4: Então, assim, eu vou, eu vou começar um pouco desse último ponto, né? Então, é, que o que estava colocando a respeito dessa relação torcida e política, né? E pensar também na surpresa que as manifestações torcedoras causaram. Né? Isso é fato e é muito interessante que pessoas próximas, enfim, não ligadas ao meio acadêmico, mas mesmo assim algumas também, vieram dizer, nossa, que fantástico, que incrível, a torcidas organizadas na rua, né, é, lutando pela democracia, que coisa incrível, que coisa sensacional, que coisa surpreendente, né, que fenômeno, enfim. Então, eu fiquei refletindo muito sobre isso, porque se eu retomo, então, a minha experiência de pesquisa, nessa né, longa trajetória desde os anos 90, fiquei pensando exatamente é, em que medida a gente tem argumentos e elementos para olhar para essa faceta também das torcidas organizadas. Porque, muitas vezes, o que acontece é exatamente isso. A questão da violência, ela é compasso, ela domina tudo. É como se só fosse possível perceber, falar em torcida e, e, e falar em violência. Então, é, isso causa uma angústia enorme. Quando eu comecei a, a minha pesquisa, o objetivo era exatamente fugir dessa chave. Eu tenho que dizer isso, né? É, os Livros da Paixão, na verdade, não é uma dissertação sobre violência, isso não era o, o foco principal. Primeiramente, porque as torcidas no Rio viviam exatamente esse momento de trégua, né? como eles bem falaram. Então, entre 96 e 98, eu pude visitar as torcidas, conversar com os torcedores e conhecer um pouco dessa dinâmica, que era o meu objetivo principal. Né? Então, mesmo eles me indagavam muitas vezes ah, no fundo, você quer chegar na questão da violência, você quer falar sobre a violência, e realmente a minha questão naquele momento, eu, vou, eu acho que é importante sinalizar isso para outros pesquisadores né, interessados nesse campo, a minha chave foi a questão da juventude, né, um pouco esse ser jovem da jovem, né, a categoria juventude me interessava muito, né, estudar os percursos juvenis, as trajetórias juvenis na cidade, seus interesses, enfim, seus dilemas, suas questões, então, Naquele momento, as torcidas jovens me pareceram um campo espetacular para esse tipo é, de investigação e de estudo. Então, essa, minha, é, é, essa é a minha entrada. E à medida que eu vou conversando, então, com os torcedores, buscando a história das torcidas, o sentido de torcer, o sentido daquele engajamento é, emocional, aquele engajamento corporal, eu fui compreendendo algumas questões que foram muito importantes, eu acho, na condução das minhas pesquisas desde então. É, primeiramente, essa ideia das aprendizagens, né? pensar a torcida de futebol como espaço de aprendizagens, né? aprendizagens sentimentais, corporais né? e aprendizagens associativas. Né? Então, ali no âmbito da torcida, você tem a possibilidade de experimentar uma série né? de dimensões da vida social muito importante. Então, esse elemento é, da política já estava presente Nessas primeiras, nessas primeiras conversas, porque os torcedores falavam exatamente de como foi importante no Rio de Janeiro, é, no ano de 94, estabelecer um pacto de paz, por exemplo, de estabelecer uma série de negociações com o poder público para continuarem nas arquibancadas. Enfim, os anos de 92, 93 e 94 são bastante complicados do ponto de vista aí, dos combates e dos confrontos violentos. É, você tem um dessas dessa questão então, em 94, assim, tem uma série de ações do poder público, enfim, tem um pacote anti antiviolência da Suderj enfim. E tem, tem a mediação é, é, de conflitos realizada pelo GEP, que é muito valorizada pelos pesquisadores e que vai ter um efeito muito grande. Então, eles falavam muito disso nas suas narrativas. Isso foi muito legal. Né? Quer dizer, como que o GEP foi importante, como é que eram as reuniões, como é que era a dinâmica, eles tiveram que se, fazer um cadastro naquele momento, né? como é que, o que que eles discutiam, enfim, como é que era a negociação para que eles permanecessem né, continuassem indo aos estádios, enfim. Então, essa coisa da trégua, esse tema aí da, da abstração das rivalidades e da trégua aparece naquele momento. Alguma coisa que depois, lá na, na Constituição da FETORG, também na criação da Anatoga, é um tema que está muito presente. Revisitando os meus dados, quer dizer, eu fui perceber como que eram elementos importantes. Então, isso tudo para sinalizar que nesse momento, quer dizer, o que me chama a atenção é que a participação na torcida, quer dizer, tem essa experiência do torcer, da experiência popular, da emoção, do pertencimento, do engajamento, mas tem também uma aprendizagem que se dá ali no cotidiano da torcida. Em que sentido? Organização de tarefas, subdivisão de grupos, criação de novas, né, de novos, novas é, instâncias, enfim, núcleos aqui no Rio, ou pelotões, né, enfim, famílias, organização das caravanas, organização de viagens, estratégias de ação, quer dizer, tudo isso é discutido no âmbito do cotidiano da torcida e das suas reuniões, então é muito interessante isso, né? pensar como que também a, a torcida tem lá, possibilita também uma participação é, cidadã, digamos assim, né, na experimentação e na construção dessas estratégias de convivência e de sociabilidade, e que caminham lado a lado com uma outra dimensão, que é a dimensão, né, que eu acho que é aquela que mais nos provoca, que, que é o sentido da defesa dessas instituições. E que essa defesa do agrupamento, né, o sentido de que a torcida organizada, particularmente as torcidas jovens que eu acreditei, a luta é muito importante. A luta é, é lutar pela agremiação, lutar pela sua existência, mas também é, entender que a luta é a disposição para o confronto com os adversários na dinâmica de relacionamentos é, que são estabelecidos. Eu acho importante falar isso, porque é, exatamente em né, naquele momento ali, uma questão que fica clara é a diferenciação que eles fazem entre é, a torcida de, que tem a filosofia de briga e a, e a torcida em que a briga é uma consequência. É, que não, alguma coisa que não era claro para mim. Então, assim, não, você tem que entender o seguinte, tem a filosofia. Depois, a, a, a categoria ideologia, ela começa a ter mais... Nela, ela se torna mais, mais estratégica, ela passa a ser mais utilizada. Mas naquele momento dos anos 90, aqui no Rio de Janeiro, pelo, pelo menos, é uma categoria fundamental. Você tem que entender a filosofia da torcida. Então, Rosana, tem a filosofia de brigar, tem a filosofia de torcer, mas a filosofia de torcer não exclui a possibilidade da briga. É aí que está a questão, ela pode ser uma resposta. Além disso, é, é, é a questão do estatuto da briga. Então, a valorização dos combates corporais, ela faz parte da experimentação desses grupos. Isso não necessariamente tem a ver com confrontos violentos. E muitas vezes, assim, acho que é uma confusão né, na, na, na utilização dessas categorias. Então, é, uma das questões que naquele momento é, as torcidas me trazem é uma espécie de descontrole. É como se nesse universo, então, da, né, das brigas né, e dessas experimentações aí, né, das, das lutas corporais, os códigos de honras estivessem sendo quebrados enfraquecidos e outras lógicas estivessem entrando no universo torcedor e, portanto, fragilizando né, a sua estrutura institucional e a sua legitimidade. Então, uma perda de controle, há uma reflexão naquele momento sobre isso. Em que medida né, a perda desse, desses, desses códigos morais, enfim, o enfraquecimento deles, é e estavam colocando em risco a existência da própria torcida. Então, naquele momento, eles fazem lá uma, uma avaliação de que, inclusive, o papel do JEP foi fundamental, né, eles valorizam todas as lideranças com as quais eu conversei e outros torcedores, e que possibilitaram que naquele momento, até pela abordagem do JEP, né, do grupamento especial de policiamento de estádios, né, para quem não conhece, criado em 91, então que, fa que tem um tipo de ação diferenciada. Eles preferem aquela ação do que a dos batalhões, por exemplo, que não conheciam os torcedores, que não mantinham com eles né, uma relação mais direta. Então, esse trabalho que foi realizado resultou na possibilidade desse Pacto de Paz em 94. Então, por isso, vivíamos uma situação diferente no Rio de Janeiro né, do que estava se passando em São Paulo naquele momento. É claro que, a partir de 99, teremos uma outra escalada de confrontos, né, que vai de 99, eu acho que é de 2008, um momento bastante dramático, enfim. Mas aí teremos que formular outras perguntas para compreender por que isso acontece. Então, é só para dizer que eu acho que as torcidas elas vêm acumulando experiências na sua trajetória, no sentido de, defi de definir é, é, uma agenda de lutas, né, pela instituição e pelo, pelos seus interesses e pelo seu estilo de torcer. Isso volta é, para mim, né, quando eu começo a acompanhar, vou fazer rapidamente vou falar, em 2010, vou observar um pouco a constituição dos movimentos, chamados movimentos populares no Rio, que surgem em 2006, inspirados nas barras baravas né, argentinas, especialmente, mas no modelo sul-americano de torcer, e muito em função da, da, eu acho que do interesse também de se distanciar do estímulo das da organizadas, da, da coisa da violência, e aí, mesclando essas duas experiências, produzindo alguma coisa nova, né? Muitas vezes até se chama esse, esse, esses modelos de torcida, esses movimentos populares, de argentinizados. Mas eu acho muito importante entender que eles mesclam uma espécie de bricolagem, são elementos das organizadas com elementos das barras bravas que geram os movimentos e depois as barras, que aí já não são bravas. Enfim, então, é alguma coisa excepcional, quer dizer, como que você, a partir dessas experiências, desses também da presença de indivíduos né, que tem essa história, se pôde criar alguma coisa diferenciada no Rio um outro estilo de torcer que é, efetivamente pegou. Né? No Rio de Janeiro eles têm uma força incrível, eu acho que um papel fundamental tem tido. Quando chega, então, quando chegou em 2010, então, é, em função exatamente do enfraquecimento das organizadas e da grave crise que elas passavam com um processo de criminalização muito forte e com punições consecutivas, Quer dizer, você, e consta tudo do torcedor, como eu falava, o aqui, que tem lá os, os artigos 39A e 39B que punem a instituição, né, dizer, ao invés do, 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 do CPF, né, dizer, punem a instituição pela atitude dos seus membros dentro e fora dos estádios, então é, as torcidas vivem no processo de afixia e ao mesmo tempo com os movimentos populares e base, elas ganhando Polarização, ganhando realmente uma expressão E repercutindo positivamente Nas arquibancadas, de uma certa maneira Se anunciando é o fim das organizadas Enfim, chegou um modelo para substituir As torcidas organizadas Enfim, então em meio àquele cenário Bastante desolador, bastante difícil Você tem ali uma movimentação Uma articulação de torcidas No Rio de Janeiro é, Notadamente lideranças das torcidas jovens Que iniciam então Um processo de diálogo No sentido de... É, de dar uma treva né, nas suas rivalidades, enfim, o que é o que não é algo fácil, né? Mas iniciar um processo de, de de negociações e conversações visando exatamente garantir, defender o seu estilo de torcer e garantir a sua permanência no espetáculo futebolístico. Então esse momento foi fundamental, eu acho, para retomar essas questões e todos os esforços que foram feitos no sentido de dialogar com o poder público, de entrar nas arenas públicas, de definir uma pauta né, de ações, enfim, uma agenda mesmo de trabalho. Eu acho que, assim, nós tínhamos tido a experiência da Astorje na década de 80, eles é, criam a Fetorz inspirados nesse modelo, mas, assim, é um outro contexto, é, enfim, em que os desafios são enormes, e eu acho que, nesse momento, essas lideranças, elas dão um exemplo disso. Mais uma vez, né, de como elas são capazes de uma articulação, como elas são capazes de estabelecer né, é, objetivos e projetos e, e cair em campo em busca disso, abrindo diálogo com o Ministério Público, com as forças policiais, com a mídia, enfim. E nós tivemos a oportunidade, o Bernardo, de, de acompanhar esse processo muito de perto, de realizar as entrevistas que acabaram resultando num vídeo, a voz da arquibancada e no nosso livro também, a voz da arquibancada juntamente com o Dimi Medeiros. É, enfim, não vou, vou passar a bola né, para frente, a gente volta depois, mas eu só queria chamar a atenção para o fato de que dessa experiência da FETORG, então, essa experiência fantástica da FETORG, participando do Ministério do Esporte, né, primeiro como, como, como ouvinte, né, eles iam lá para os seminários, enfim para escutar as propostas, porque não pode esquecer que temos ali no cenário né, pré-Copa do Mundo, então havia uma preocupação muito grande no Ministério do Esporte com possíveis turbulências e conflitos, então a ideia era realmente... Né, eu acho, inicialmente, é, controlar as torcidas, evitar que esses conflitos acontecessem, elas são chamadas para conversar, é, mas o que é interessante é exatamente o que as torcidas fazem desse espaço aberto pelo Ministério do Esporte. Então, como elas chegam para esse seminário de prevenção da violência e como elas vão sair em 2014. Isso é, eu acho que é espetacular, né, de como elas aproveitam esse espaço e ampliam essa essa articulação, é, chamam outros atores sociais, enfim, e chamam outras torcidas, é, né, entram num processo de diálogo, enfim, são muitos embates. E, a partir da, 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 dessa caminhada nas arenas públicas, eu acho que é interessante como que eles conseguem transformar aquelas hostilidades históricas, né, toda aquele, aquela, aquela mágoa pelos ciclos de vingança que marcaram um certo período né, no momento de criação de um pacto social social é, fundamental para que elas pudessem né, defender a sua forma de torcer. Então, isso me revela exatamente como que a torcida é esse lugar impressionante, que muitas vezes, mesmo nós, pesquisadores, quando falamos, reduzimos. Ah, a torcida, que ah, torcida Não podemos esquecer que temos aí uma miríade, né uma pleia de, de tendências e elementos, e é por isso que agora, quando se fala na surpresa, mais uma vez, a gente tem que voltar às nossas experiências, os nossos dados de pesquisa, porque senão a gente se perde também a gente se pede para falar, é, realmente, não, peraí. aí, sim, por um lado, é verdade, é claro que é surpreendente, que vivemos um momento de profundo desencantamento, é sim, né, muito desmobilizados, as forças progressistas vivem um momento de perplexidade, né? não conseguiram ainda se, se organizar, então, que isso venha das torcidas, lógico que foi um momento, assim, de profunda alegria, né, de excitação, assim, de, poxa, né, que, que sensacional, mas, ao mesmo tempo que, que, que isso aconteceu e abriu depois né, espaço para uma série de, de polêmicas que eu vou deixar para um segundo bloco para a gente falar das polêmicas, é, me fez pensar exatamente na história de pesquisa. Eu volto aos dados. Eu fiquei tão assim, né, animada com isso. Fiquei pensando. Para vocês terem uma ideia, eu peguei os meus pacotes. Eu peguei a minha pasta de quando eu comecei a estudar. Tem aqui o um envelope. 97, acho que tá todo, enfim, mas uma parte a gente tem aqui vários recortes de jornais, entendeu? Mostra
0: de novo, o pessoal ver o tamanho do material, Rosana.
4: Então, assim, tem muita coisa, <risos> gente, são, sabe, projetos de pesquisa, Muito bom. Aí assim, meu, meu material, enfim, tudo que eu consegui na jovem, entendeu? Enfim, nas jovens, então, assim, eu voltei para o material, porque eu acho que essa, esse é o papel do pesquisador, sabe? Eu acho que é importante, a gente tem que voltar. Né, em olhar o que a gente tem, porque nós não temos tudo na cabeça, nós, nós não incorporamos todas essas informações, então, revisitar isso, né, visitando a história, revisitar o material, né, olhar o nosso, enfim, as nossas reflexões, eu acho que também é uma forma da gente é, se colocar à prova, né, porque não somos assim, os detentores de uma história, das, não, não, não somos detentores né, como analistas desse processo, nós temos aí um acúmulo de, de elementos, mas a gente precisa também é, dialogar com as questões que estão colocadas, desaf né, nos, nos, nos desafiando nesse momento, e eu acho que o retorno ao material é fundamental. Então, só para fechar esse primeiro bloco, né, e, enfim, eu me perdi um pouco, mas deixa eu voltar só para dizer que a experiência da Fetorge, que caminha, que foi fundamental nesse processo para a construção da Anatórdia, um dos elementos, temos vários outros, não vou entrar aqui agora. Ontem tivemos uma live também que foi uma loucura, três horas, é, em que discutimos a criação da Natog e a viagem, né, o Funproject e a viagem para a Alemanha, foi espetacular, assim, uma possibilidade também, mais uma vez, de fazer, né, de olhar para essa viagem e, e, e os frutos e as consequências e as repercussões e como que os torcedores, a partir daquela experiência, eles né, quer dizer, construíram aí narrativas e criaram estratégias que foram fundamentais para a criação da Natóloga. Então, tudo isso me deixa muito animada, digamos assim, me faz pensar na força política assim, que as torcidas têm. Por outro lado, nós sabemos que, como me disse um torcedor que consultei essa semana, porque também eu volto os torcedores, acho que é sempre importante, ele me disse, Rosana, isso aqui é, um, isso aqui é complicado, é um barril de pólvora. Você não pode esquecer que isso aqui é um barril de pólvora, porque temos aqui diferentes visões e tendências. Então, tirar posições nesse momento também não é muito fácil. Eu volto a esse assunto depois. Então, passar a palavra aí para o Bernardo.
0: William, antes de passar para o professor Bernardo, só fazer destaque. É, é, claro, já é uma alegria muito grande estar realizando esse espaço aqui, mas está sendo mais feliz ainda ver que muito do que os três convidados ontem, né, que são pessoas que estão ali há mais de 10, 15 anos, construindo torcidas, é, falaram, estão voltando na fala de vocês como resultado de pesquisa, né? Então, assim, mostrando que a gente acertou em colocar esses dois blocos que dialogaram muito bem, então a gente está bem feliz. É, antes de passar a bola também, é, ressaltar esse livro aqui, queria que o professor falasse um pouco dessa experiência do território do torcer, do qual eu tive a honra de receber o professor Bernardo e também destacar aqui, ó, nossa live de quarta-feira foi memória do professor Gilmar Mascarenhas, tem aqui uma homenagem gigante, muito bom. O professor José Paulo Florezano também está aqui, é, como autor, o nosso amigo Rafael Piva, etc., o pessoal está tudo junto. E é, muito me interessava no, no trabalho do professor Bernardo, é, quando ele faz o levantamento, que é muito em, em páginas de jornais também, né, o trabalho historiográfico, com páginas de jornais, é, como nos anos 60 e 70, que é o recorte histórico do seu trabalho, né, é, Existiam ali uma série de formas né, De protestos Formas rebeldes que as torcidas estavam se mostrando As principais torcidas jovens né, Seja contestando diretoria, seja fazendo protesto Contra preço de ingresso né, Como é que essa relação, ela de certa forma Também é política né? É um dos grandes debates que estão no seu livro Na né, sua pesquisa A tese de doutorado, na é verdade né? E que talvez né, Como a gente ontem também entrou nessa discussão é, os direitos do torcedor até que ponto de pensar no direito do torcedor não é uma questão política né? e aí, o dilema de ver torcedores né, de segmentos periféricos negros, jovens negros né, que são sempre vítimas de violência policial muitas vezes tem a dificuldade né, de perceber que a violência que sofre no estádio é basicamente a mesma violência que ele sofre na comunidade dele, né? então fica aí já a outra bola levantada
3: Bom, foi, foi fascinante ouvir tanto o Kiko quanto a Rosana, que fizeram uma super síntese das pesquisas deles, mas também já trouxeram o que vem, o Stadart, o que vem pesquisando, e, e, e no caso do Kik, né, trazendo é, essas reflexões de um livro que está aí para aparecer, que é a tese de titularidade dele recente, que ele defendeu. É, então foi fascinante ouvir aqui essas duas aulas, e ao mesmo tempo quero dizer que é muito bom estar com o Nicolas aqui nesse mosaico, né, não estamos agora mais em roda, mas o formato é o um mosaico, porque o Nicolas não só pesquisou e conheceu a fundo a história das inchadas e das barras na Argentina, como ele fez um trabalho aqui na Chave Comparada incrível, tanto com uma interlocução com os pesquisadores brasileiros, quanto com as torcidas, ele foi muito bem acolhido e conseguiu fazer uma etnografia também fascinante, então é muito bom também ter o Nicolas aqui nesse mosaico. E pegar alguns ganchos daquilo que eu achei assim é extraordinário do que levantar tanto essa dialética sem síntese entre o olhar e o torcer e ao mesmo tempo mostrar como é que política futebol e violência se interpenetram enfim tudo, tudo isso que ele levantou eh, agregando aí alguns pontos da nesse, nesse mergulho histórico porque em geral a gente utiliza essa clivagem da batalha campal do Pacaembu como um divisor de águas no aparecimento do fenômeno das torcidas para a opinião pública. Mas a gente recua um pouco mais historicamente, a gente vai ver, inclusive, que rende, como, do ponto de vista acadêmico, como aí se a gente quiser tentar apontar um marco zero, um, um primeiro estudo acadêmico sobre torcidas no Brasil, que é o fenômeno da invasão corintiana. Claro que também passou por uma mitologização, enfim, tem também todo é, coisas que foram agregadas a isso, mas enfim, o fenômeno da torcida como um fenômeno que extravasa o domínio esportivo e que no caso, vamos dizer que, né, da torcida do Corinthians, que se colou à própria narrativa dramática do, pela qual o clube passava, né, a história da fila. É, enfim, e que culminou com a questão desse deslocamento em massa, que a gente fica discutindo quantas pessoas foram, mas que tornou a fiel ou a Gaviões da Fiel, esse personagem, esse ator para além do futebol. Enfim, e como isso deu origem à pesquisa, que, que é uma dissertação de mestrado na Unicamp, defendida na Unicamp pelo Benedito Taldeu César, em 1981, curiosamente intitulada Os Gaviões da Fiel e a Águia do Capitalismo, dois pontos, ou O Duelo. Que, que é uma, um trabalho interessante, embora tenha algumas coisas datadas do ponto de vista teórico, mas que traz uma narrativa muito viva do que, que era esse deslocamento, essa ida para o estádio, a atmosfera dos estádios e das torcidas dos anos 70. Então, é, e, ao mesmo tempo, quando a gente vai acompanhando esse processo histórico, coisas que também reverberam nos dias de hoje, como, por exemplo, muito se fala na tal famosa faixa pela anistia ampla, geral e restrita, que no dia 11 de fevereiro de 1979 foi desfraudada num em Corinthians e Santos lotado, no Morumbi. E o que, que acontece no dia seguinte, isso foi descoberto pelo Vitor Canali, que é um pesquisador, um doutorando agora que está estudando a ATOESP, é, o que, que acontece no dia seguinte é a direção da Gaviões da Fiel emitindo uma nota dizendo que não tinha nada a ver com aquela faixa. Né? Enfim, alguns elementos, alguns integrantes tomam a iniciativa, se articulam com a, com a diretoria né, do... É, do Santos, inclusive das lideranças do Santos, da torcida do Santos e essa faixa é desfraudada enfim, e aí você tem essa desautorização por parte da instituição naquele contexto o professor José Paulo Florenzano também já trouxe uma série de exemplos também que por exemplo relativizam a tal adesão à democracia corintiana por parte da Gaviões da Fiel, que dizia democracia não, sim bagunça não, enfim, a gente vai mergulhando na história, percebendo como alguns esquematismos, eles estão muito presentes e quando a gente se aprofunda na história, a gente descobre essas coisas então, por exemplo, aqui quando o Kik menciona é, esse relato muito impressionante né, de uma torcida uniformizada, intimidada pelos torcedores anônimos que estão insultando, xingando os seus, é, os integrantes das torcidas organizadas, que parece uma coisa é, impensável na, na atualidade, a gente vê que isso aconteceu. E eu acho muito, muito interessante, Irlan, quando você levanta esse ponto do futebol e política nesse momento, porque, em geral, a gente faz esse esquematismo e divide essa primeira geração de torcidas que surge na esteira do profissionalismo no futebol dos anos 40, como aquelas representantes da ordem do establishment do Estado Novo, como bem apontou o Kik. E as chamadas torcidas jovens como torcidas rebeldes que surgem nos anos 60, contestando, trazendo, inclusive se valendo de muitos eh, formatos das manifestações de rua daquele período do ano de 1968, levando isso para o estádio. Mas a gente vai também aprofundando na história e vê que esses esquematismos não, não existem ou pelo menos eles podem ser diluídos por uma série de outros exemplos que com o passar dos anos as torcidas vão agregando. Então mesmo essas chamadas torcidas é, da primeira geração, você já tem ao passar da, dos anos e das décadas, você já tem um perfil é, de líderes de torcida que não são sócios como por exemplo o Tarzan, que era o líder da torcida do Botafogo, enfim, que tinha uma origem popular, é, que se torna um torcedor símbolo e ao mesmo tempo que solta rojão. Né, enquanto você tem o, o Jaime de Carvalho na charanga do Flamengo, que é um pouco mais, vamos dizer, é, ali a, afeto ao comportamento ordenado, que só pode um incentivo, etc. A gente tem uma figura é, popular como o Tarzan, já mais é, irascível. E isso também acontece nas torcidas jovens. Embora a gente pegue esse período inicial, que elas surgem como movimento, inclusive tanto no Botafogo quanto no Flamengo, com a alcunha de poder jovem, elas quando elas se institucionalizam, a gente encontra, por exemplo, cartas da torcida jovem do Flamengo para o presidente da CBF, congratulando pela vitória pelo tricampeonato, assim, é, numa chave institucional, inclusive incorporando nas suas lideranças figuras já de idade, que em princípio pertenceriam àquela primeira, àquele estere, primeiro estereótipo da primeira geração. Então a gente vê como as coisas se embaralham e você tem um vácuo aí que é muito mais permeável às ambiguidades, do que, em geral, a gente convenciona quando a gente vai fazer os estudos. Eu acho que é, é isso, é a dialética sem, sem síntese que vai gerando esses novos grupos, essas novas, né, é, essas novas configurações, e aí eu acho que é, é esse caldeirão que a gente está vivendo no século XXI e que talvez se gerou essa perplexidade quando a gente tenta entender, ou pelo menos a opinião pública tentou entender o que, que aconteceu na Avenida Paulista há duas semanas atrás, ou seja, uma certa perplexidade geral de ver é um grupo que em geral é estigmatizado e é lido numa determinada chave é, atuando com um comportamento que parecia diferente daquele, daquelas lentes às quais estava se acostumado a é, atribuir. Né? Então, quer dizer, foi preciso aí, todo um esforço primeiro da gente entender o que, que era isso, né? como é que é esse vácuo em relação aos movimentos políticos tradicionais, é, mesmo num jogo até, até certo ponto simbólico do que estava colocado nas ruas, ou seja, aqueles que se viam representar no que parecia ser uma eterna clivagem entre os vermelhos e os que vestiam a camisa da CBF, né? não a camisa verde e amarela, mas enfim, a camisa da CBF naquele momento, e de repente como é que se, é, aí é muito interessante a gente pensar né, a famosa expressão que deu é, origem aos estudiosos do hooliganismo, né, da segmentação ordenada que é, é trazida de empréstimo da escola de Chicago para é, os britânicos e inclusive né, o Eric Dunning que também faleceu no ano passado para tentar entender como é que é essa lógica de contraposições em que as torcidas se lançam, mas é muito mais uma, uma segmentação desordenada. Então nesse sentido, num certo vácuo em que é, nós tínhamos os verdes e amarelos de um lado, a camisa da CBF de um lado, e não tínhamos os vermelhos do outro, a gente é, preenche isso nesse vácuo com um certo interclubismo, que foi a, 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 a geradora dessa perplexidade em relação a que fenômeno é esse. Né? Como que o clubismo poderia é, é, atuar, ou seja, catalisar é, e fazer coexistir naquele ambiente, no ambiente do espaço público, algo que se contraporia a, a, seleção, a camisa da seleção brasileira então acho que do ponto de vista simbólico a gente tem aí um, uma, uma contribuição bem interessante do que, que aconteceu nas ruas como linguagem do futebol que é aquilo que a gente já vinha acompanhando que acontecia desde a Copa das Confederações desde 2013 desde aquela permuta entre o que ecoava dentro dos estádios e o que estava reverberando fora que gritos estavam sendo apropriados dos estádios para fora, para as ruas e vice-versa né? então como é que o hino nacional também reverberou mais forte a capela dentro dos estádios naquele momento então a gente está vendo como a linguagem do futebol está emprestando um simbolismo nesse vácuo de formas tradicionais de participar politicamente e aí nesse sentido, mais uma vez a parte das instituições né, apesar das instituições ou sem pedir licença para as instituições, algumas lideranças, alguns componentes tomaram essa bandeira e isso acabou não crescendo que teve esse clímax no dia 31 de maio de 2020. É claro que a gente não controla isso, a gente tinha uma grande indagação de como seria o fim de semana agora que passou, né, se tudo se colocaria a perder se essa agenda essa pauta positiva se colocaria a perder mas a gente viu é que em princípio tivemos aí um crescimento e até uma nacionalização desses protestos na esteira daquilo que foi feito pelas torcidas enfim todos os grupos acordaram e houve essa discussão em torno de qual estratégia se a estratégia é adequada enfim tudo isso que a gente está é, vendo cujo enredo a gente ainda não sabe a gente não pode controlar, né? De todo modo, como bem disse o Kik, né, as torcidas assumir essa ponta de lança e aí é aquilo que a gente conversou, que muito bem pontuou o Rodrigo no seu artigo da Folha, né? A gente está é, é, aquilo que para o senso comum é torcida organizada, a gente sabe que são diferentes grupos que surgiram, é, grupos inclusive que são frutos das arenas são frutos do perfil social que mudou dentro dos estados e que permitiram até uma certa protoconsciência desses grupos é, mais articulada ou mais alinhada no que deu origem ao chamado movimento antifa. Mas enfim, a gente é, percebe que tem algumas frentes que é, convergiram nesse momento que fizeram é, é, esse caldeirão estornar, é, é, né, extravasar nesse, nesse determinado momento. Então, acho que são alguns pontos interessantes para a gente pensar. Né? Primeiro, para é, é, romper com alguns esquematismos do passado que a gente tem e, é, ao mesmo tempo, o desafio de entender a, a, a linguagem sim, simbólica do futebol entrando na linguagem política mais geral, né? esse é, idioma que é um idioma coletivo e que né, acabou sendo aí o, muito importante para fazer as pessoas entenderem essas identidades, né? já que as identidades coletivas associadas tradicionalmente à política, elas é, se veem né, desde, desde pelo menos 2014 bastante desarmadas com o que está acontecendo aí, com esse avanço da onda conservadora. Como tudo é dinâmica, a gente não pode controlar, mas, enfim, nesse momento a gente vê né, uma pauta progressiva mais forte no campo, né, nesse meio das torcidas. Né, e a gente nunca pode generalizar, mas a gente percebe que existe essa inclinação é, mais à esquerda nesse determinado momento no universo dessas frentes de torcidas, como bem disse a... a Rosana, é né, uma miríade de grupos de interesses que nem sempre também concordam entre si.
0: Sensacional, Eu já estou aqui cogitando seriamente em fazer uma transcrição disso aqui, e publicar como livro, inclusive com as piadinhas, né? inclusive as piadinhas lá como epígrafes. Eu vou passar a bola para o parceiro Barneski, que pode ser que ele precise sair, né, com demandas aí dentro de casa. Então, essa rodada é sua, Fica né? à vontade?
1: Opa, obrigado. Eu, talvez eu tenha que sair um pouco mais cedo mesmo, então queria agradecer imensamente aos, aos professores Kiki, Rosana e ao Bernardo pela aula que a gente está tendo aqui. Se eu não conseguir ficar até o final, depois eu acompanho. Mas eu queria aproveitar alguns pontos do que vocês falaram para puxar um pouco o debate para a questão de arquibancada mesmo e de representatividade das torcidas organizadas na arquibancada. É algo que a gente discutiu ontem com os três líderes de torcida e está muito presente na nossa preocupação na bancada. Eu queria puxar o seguinte raciocínio, o que que usou uma frase que eu adorei, não tinha pensado nisso, ele falou aí nas torcidas organizadas como associações que fazem a gestão da emoção. É, foi, foi algo que para mim falou muito fundo aqui e de certa forma eu relaciono isso ao processo de degradação ambiente de festa e de emoção dentro dos estádios desde 2007, mas desde 95, 2007 com a, a Copa oficializada no Brasil, depois a Copa das Confederações, Copa do Mundo, isso ficou mais intenso. E isso levou a uma coisa que o Kik colocou bem, que é a diluição do torcer. Né? Isso ficou hoje muito, é, muito diferente do que era em outras décadas. É, e Fazendo até uma cronologia das, das organizadas, né, pós-95, que foi um ponto central, todo mundo é, concorda com isso. O que tem um livro referência sobre o assunto? É, as torcidas tiveram um processo de extinção, aqui em São Paulo, pelo menos, depois clandestinidade, sobrevivência e hoje um processo de enxugamento. É, você olha para uma organizada hoje, a do Palmeiras, a do Corinthians, ou especialmente as duas, mas a do Palmeiras, de maneira mais forte, ela representa hoje uma parcela íntima do que ela era nos anos 90 ou até nos anos 2000. E aí, para chegar na minha pergunta, eu queria recuperar um conceito que foi o um conceito do professor Luiz Panorcimas, que teve uma live fantástica com a gente na quarta-feira passada. Ele tem um conceito que é a perversidade do bem. Que ele define como uma das mais ardilosas estratégias de submissão do homem aos ditames dos grandes interesses corporativos. Isso, no caso do futebol, ele se aplica ali ao discurso que foi criado para pra, as novas arenas, do conforto, banheiros limpos, cadeirinhas numeradas, Wi-Fi no estádio, mais segurança, a família pode voltar aos estádios, é, agora tem comida com padrão de shopping, é, até mesmo a questão dos stewards controlando o padrão de comportamento do público e tal essa narrativa ela foi é, totalmente incorporada pela mídia pela sociedade também mas o que é mais chocante para mim é que ela foi muito incorporada ela teve muita ressonância junto aos torcedores de estádio inclusive organizados tem muitos deles que acham legal isso acham legal discutir olha o meu estádio é mais moderno é mais bonito etc e tal é, e eles acabam propagando essa falácia de as famílias de volta aos estádios e tal, e, e aí para usar uma uma frase uma, um verso de uma música do Chico Buarque em homenagem ao Bernardo é, é aquela música, né dormia a nossa pátria mãe tão distraída, sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações o torcedor de futebol ele se permitiu perder o direito de torcer, o direito a um certo ambiente de estádio de maneira passiva demais isso levou a uma mudança do perfil de público nos estádios. Então, quando o estádio do Palmeiras Novo foi inaugurado, o um novo palestra, eu não eu me recuso dizer nome da empresa, é, eu, eu tinha para mim uma sensação de que assim, os ingressos estão caros, o público hoje é diferente, mas em algum momento o público de antes vai voltar e vai tomar conta dos estádios. Bom, lá se vão seis anos desde que o nosso estádio foi inaugurado, isso só piorou. E aí, é, até para... Tratar, tem uma questão, as pessoas falam olha, os anos 90, 80 eram grandes públicos, estádios cheios estádios cheios é verdade até certo ponto, havia jogos com 100 mil pessoas no Maracanã, no Morumbi, no Mineirão mas de maneira geral a média de público dos estádios era muito baixa né? nos anos 90 a média de público era de 10 mil 12 mil pessoas para o jogo a média do palestra antigo era de 13 mil historicamente e desde 2014 a média é de 30 mil, com ingressos muito caros. Essa mudança do perfil de público ela foi absolutamente cruel para quem ia a estádios antes, especialmente os mais pobres e tal. E o que eu queria colocar para vocês, como estudiosos desse fenômeno de torcida, é se vocês enxergam também esse, esse cenário que eu, que eu coloquei aqui, e se vocês entendem que essa mudança de perfil de público nos estádios ela é definitiva, ou seja, a gente realmente tem um público novo hoje, que é um público consumidor, é um público massivo também, porque a média de público está aí não, não nos deixa mentir, ou se existe uma possibilidade de reversão, de voltar ao que era antes, ou uma nova natureza de público e tal, e de que maneira essa reversão seria possível. Então, esse é o cenário que eu coloquei aqui, eu queria ouvir vocês sobre essa mudança do perfil de público, se existe uma possibilidade de reversão ou de uma reordenação do público de estádios, e aí, falando especificamente, um tema que é caro para vocês, de torcida organizada, se elas podem recuperar o protagonismo que já tiveram antes dentro do estádio e que hoje elas não têm. Essa pergunta, obrigado a vocês pela, pela aula até agora e pela aula que vai
2: continuar também. Nosso... Vamos seguir a mesma sequência? O que pode colocar? É. Bacana que você colocou, Bernardo. Bom, legal. Bom, você deu uma aula também aí. Você fez, um, fez uma síntese também muito bacana, incorporando essa, esse, esse, essa expressão do Simo. Simas é um cara, é um grande criador de conceitos, né? Deleziando a perplexidade do bem. né só, só não, não sei se eu concordo muito com o bem aí. Né? Não, é, é a que... perplexidade. É a perversidade do
1: bem, o que ele diz é o seguinte. É. É, os que foi, olha, agora tem banheiro confortável, cadeira, coluna é. festa, não sei o quê. Quer dizer, você, você entrega uma coisa que é, é boa em tese,
2: claro, lógico claro. uma lógica de
1: gentrificação.
2: É. Eu, eu, eu só fico um pouco em dúvida. O bom é, é, é o que é o bom? Se o bom está fora de lugar, ele deixa de ser bom. É, é nesse sentido, né? Porque, por exemplo, a cadeira e o mármore, para mim, nunca foram bons, por exemplo, no estádio. Então, para mim, não, tem nem, não, chega, não chega nem a ser o bom. O bom só é aquilo que compatibiliza né, um conjunto de coisas que se fala, ah, isso é bom. Agora, tem coisas do Estado que nunca, nunca foram boas, desde a nossa época, né? Isso que as pessoas também não entendiam muito, porque as pessoas quebravam também banheiro e tal. Ah, o um bando de incivilizados. E de fato tem uma estética, né? Cultivado numa estética do né? Estado que. Mas, enfim, mas deixa eu só voltar uma coisa que eu. Que eu... eu não estou querendo criticar, eu achei a. A expressão perfeita, perfeita do meu, gostei muito. Mas é, você disse que as, 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 as torcidas organizadas foram muito passivas em relação a todo esse processo. Acho, acho que você tem toda a razão. Né? E tem um trabalho recente publica, é, defendido na, lá, na, lá em Bauru, né, de um rapaz chamado Matheus Ramalho Orlando. Acho que é o primeiro trabalho que eu conheço, pelo menos vocês devem conhecer outros, mas enfim. Chegou as minhas mãos, eu tive até na... O está na banca dele, que chama Torcida Única no Futebol Paulista. Uma análise de cobertura midiática. Ele é da, do jornalismo, mas é um rapaz assim que faz muito bem a transição entre uma, né, uma, uma abordagem metodológica do, própria do jornalismo, usando muito da, da, da biografia sociológica, antropológica, histórica. E ele vai mostrar em números mesmo, assim, ele fez, ele conversou com muita gente e tal, como que, as torcidas, como que os dirigentes das torcidas foram absolutamente tiveram uma atitude muito passiva em relação a todo esse processo. Então, quando você fala isso aí, eu, me reverberou esse, esse trabalho. Então, eu sugiro até, eu depois mostro eu passo para vocês e tal, que, que deem uma olhada, que ele faz uma análise muito minuciosa, política, jurídica né, e, e, e dentro dessa dimensão da esfera da sociabilidade para pensar... O fenômeno da, da, da torcida única. Eu acho que é muito legal.
0: Okay, eu usei. Mostra um pouquinho na tela por um tempo maior, porque aí o pessoal consegue ver. Ah, detalhe. vou usar
2: sim. Ó,
0: ó. Tira, tira a capa de plástico, porque fica no oh, reflexo. Oh, aí não, pronto.
2: Você, você é ótimo.
0: <risos>
2: Só um pouquinho, oh, um cara... encaixa aí aí, aí,
0: aí pronto. Aí, oh, Mais um pouquinho. Okay. Perfeito. Aqui. Aí o pessoal dá um pause e consegue ver o nome. Pode ficar tranquilo. Manda ver.
2: Aí. Bacana. Ah, né? lá, já foi. Ah, beleza, eu acho que é um trabalho muito bom, eu usei muito na minha tese também, porque eu também vou trabalhar um pouco essa, pessoa, essa da torcida única mas acho que você, to você toca num ponto, num ponto nevrálgico, que é essa que é economia das emoções mesmo. Né? Porque, porque na, na verdade, o que acontece, a gente precisa também entender isso, de algum modo a gente, a gente precisa se resignar, que as emoções, embora a gente ache que elas sejam tão... sejam, sejam esferas mais estáveis da nossa, da nossa experiência, elas também mudam, né? Quer dizer... Eu não sei, elas também se alteram. Não sei se você já teve essa experiência de falar assim, ah, eu, eu tomei um suco quando era criança, e, ah, é delicioso. Aí você nunca conseguiu mais tomar. Aí quando, de repente, você se oferece a oportunidade, você vai tomar e fala, esse troço é horrível. Cara, como é que eu gostava desse troço, né? Ou seja, mesmo essas sensações que parecem tão estáveis, na nossa, tão estabelecidas da nossa, nossa personalidade, elas também mudam, né? O é, que, que eu estou querendo dizer com isso? Estou enrolando para dizer que eu acho que não teremos uma volta, né? Acho que não teremos uma volta aos Estados tal qual eu, pelo menos, fui socializado. Vocês, provavelmente, também. Né? Eu acho que essa, essa adesão ela foi muito rápida. Você tem toda a razão. A velocidade dessa adesão foi impressionante. Mesmo, né? Eu acho que. Porque você tem dois movimentos. Você tem a despolitização, por um lado. Né? E você tem também a. a, a enfim, essa. Esse recuo da, da, da emoção. Né? Você tem um recuo da emoção. O que eu tenho feito muito em estádio agora, eu estou eu, eu fazendo agora, a minha, a minha experiência no estádio, ela é antípoda daquilo que eu fiz na minha vida. Eu vou sozinho e eu fico nas numeradas. É isso que eu faço. Insistentemente eu tenho feito isso. Cara, é impressionante ver as pessoas torcendo nas numeradas. Sempre foi. Mas tinha mais que procurar porque se misturava. Na minha época, o Murumbi, as numeradas, as torcidas se misturavam ali, tá certo? Né? às vezes mais uns, menos outros, mas enfim, se mistura. hoje não, não se mistura mais nada, hoje a torcida é única, né? e é impressionante mesmo como as pessoas recebem, na verdade, o futebol hoje dentro dessa perspectiva anódina, né? de, de ver um espetáculo, agora isso é um fenômeno geral, é um fenômeno que está na, tá na, tá na, tá na ação dos, dos jogadores também, você não tem grandes jogadores hoje que que saem um pouco das caixinhas, você não vê muitos jogadores criativos, nem dentro de campo, né no Brasil sobretudo, e nem fora, no sentido que ele possa estabelecer relações ou correlações, ou metáforas com o futebol, com a vida, com a política e tudo mais. Então, acho que nós estamos vivendo, de fato, uma crise. É uma crise que passa por uma dimensão estética, existencial, política. Agora, como ela vai voltar, como ela vai ser revertida, ela não se reverte também dentro de um pacote único. Eu acho que essas coisas vão aparecer aos poucos, aos pedaços, não com a mesma velocidade, tá entendendo? eu acho incrível hoje, Eu estou entusiasmado porque, pelo menos, a dimensão política ela volta, inesperadamente. Mas a volta de uma certa, entre aspas, tomada de consciência, essa palavra é horrível, política, não significa também que a emoção vá voltar, porque essas coisas também são desconexas. Elas, elas possuem motos próprios. Elas possuem experi... elas são experiências... Né? Os anos 70 era demais no estádio, mas... só Uma experiência pessoal, para ver se eu me faço eu entender melhor. Os meus amigos reacionários nos anos 70 eram sensacionais. Os caras eram divertidos. Os caras que votavam no Maluf, eu ficava com esses caras no estádio de futebol oito horas bebendo antes do jogo, depois do jogo, depois do jogo, porque eu não concordava politicamente com os caras, mas esses caras eram criativos, esses caras tinham a emoção. Hoje, você percebe que essa emoção falta, acho que talvez falte a nós da, da esquerda, vamos colocar isso de maneira bem genérica, e também isso certamente falta a esses caras. Né? Então por quê? Porque a emoção e a política e a sagacidade, ela está realmente em declínio. Por, por conta dessas mudanças. Né? Hoje você não suporta mais ficar perto de um cara que é muito racionário. Você, você vai, fica, Antigamente você podia. Né? Você percebe? Isso também se traduz numa certa experiência torcedora, que era uma experiência total. Né? Era uma experiência torcedora que, que, que levava, que, que podia emprestar uma expressão popular, que, que é uma gíria, mas ela, ela corre os anos, ela corre as décadas, que é o famoso tirar lazer. Na preferência, sabe ninguém, ninguém, ninguém vai para um futebol, o cara vai tirar uma, o que é tirar? É extrair daquilo lá alguma coisa que você possa falar, isso aqui é lazer, é extrair de onde não tem alguma coisa que você inventa e faz, e faz com que ela se, se torne uma realidade, é tirar lazer é exatamente isso, né? o cara vai para um lugar, o que, que faz os skatistas? Os skateistas vão tirar lazer, ele vai para um lugar que é proibido Esquitar, mas ele vai e faz a sua performance. Ele tira, ele extrai, ele arranca daquilo que não pode, aquilo que pode. O torcedor fazia isso. O que a classe média faz? Não, não vai tirar a lazer no estado, ela vai comprar o ingressinho e vai no estádio, ver o jogo e vai embora para casa. Uma experiência que é totalmente empobrecida. Né? Então, quer dizer, sem querer ser muito pessimista, o um avatar da desgraça aqui, mas eu acho que a experiência a gente não tem mais. Desculpa te
0: atrapalhar rapidinho, mas na verdade é é um complemento. A, a provocação de Barnett tem muito a ver com o que eu lembrei daqui. Esse livro aqui, ó. Organizado pelo seu colega. Isso eu conheço. Então, tem um artigo seu aqui que foi a primeira, talvez o único, é, material. eu Não sei se eu consegui colocar na tela aí. É, mas agora, eu te um seu,
1: material, só. agora eu vou o Agora
0: <risos> onde há uma... Você levanta uma lebre muito interessante que nunca tinha visto em lugar nenhum, nunca tinha visto ninguém repetir sobre, da, do papel do sócio-torcedor como um instrumento, né? que, claro, o Capês diz que era dele, de gente diz que era dele, tal. não só de comercialização, de mercantilização da relação do torcer, mas também como uma forma de esvaziamento das torcidas organizadas. Né? Então, eu queria que você aproveitasse já o, a discussão Complementasse com essa questão que você colocou aqui, que para mim é extremamente pertinente e entra muito no que você já levantou aí,
2: né? O processo de mudança mesmo, de transformação dos estádios a partir disso. É, eu precisava ler de novo, porque eu, honestamente eu não lembro mais o que eu escrevi, mas eu acho que essa, eu, acho que talvez eu use a expressão redução do espaço existencial, né? Talvez, eu, talvez eu, eu tenha usado essa expressão. Você reduz o espaço existencial, não é só, você não reduz só certas. Certas benesses, certos, certos bens ali imediatos, que o nosso futebol na época nos oferecia, que, que agora, com a prosperidade, para é? Meu Deus, com a, com a perversidade do bem, a gente tem o. A gente, a gente não tem mais, né? Com essa dimensão. Mas eu acho que, sobretudo, é isso. Eu acho que é, uma, é uma, um recuo da experiência existencial, que é uma experiência mais completa, que é o, é o tirar lazer da, 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 da periferia, que, que, no, que nos ensina terrivelmente. Porque o tirar lazer significa um confronto, né? quando você é no estádio, no sentido amplo do termo, acho que, a, acho que a Rosana coloca isso de maneira ímpar, super bacana quando ela vai colocar todas as esferas da sociabilidade associadas ao confronto mas a gente tinha precisado confrontar mesmo claro que alguns gostavam de levar o confronto até, até as suas últimas consequências, que é a dimensão erótica, corporal do contato mas todos nós gostávamos do confronto né? você vai no estádio e não vai é poder xingar ninguém? Não é possível você vai no estado e não vai poder tomar uma canja e ficar um pouco mais alterado, para poder ver o jogo de outra maneira, porque o jogo chato se transforma numa coisa incrível, quando você vê, tá certo? O jogo ele, ele ganha várias dimensões. Tudo isso se perde. Você vai ver o quê? O cara jogar a jogada. E o que acontece? Aí você não tem nem a contrapartida, porque esses caras retiraram os espaços da experiência, mas, uns, mas não na mesma proporção, nos ofereceram esteticamente, plasticamente, um futebol à altura desse recuo que eles nos tiraram. Que eles então você não tem nem mais essa experiência totalizante erótica do estado mas também no campo de futebol que a gente vê no Brasil, estou falando do Brasil né? a gente vê um futebol que é totalmente frouxo, tirando agora esse interregno né? excepcional que o Flamengo tem nos oferecido Mas há quanto tempo tivemos um grandes jogos né? então esses caras nos tiraram aquilo que era de domínio próprio, do olhar desse nosso olhar vicário desse olhar que, que especula, criativo mas ao mesmo tempo não ofereceram jogar à altura daquilo que nos tiraram. Né? Então eu acho que isso é uma tragédia. Né? E eu não acho que essa tragédia se resolva em pacote. Ela vai vir assim, ela vai vir aos pedaços. Né? Não sei se a gente vai chegar a ver isso de maneira completa, mas enfim.
4: Você está ouvindo mais um Som das Torcidas na Bancada, um podcast em defesa da cultura torcedora, dos clubes e dos estádios. Responda a nossa pesquisa e nos ajude a entregar um programa cada vez melhor. Acesse www.nabancada.online/pesquisa. Não esqueça também de nos acompanhar mais de perto no dia a dia através do Twitter _, e da linha de transmissão no WhatsApp enviando uma mensagem para 21
0: 980809683. Maravilha! É, já vamos passando a bola, né? Rosana, já fica à vontade. Sua vez.
4: Então, eu, eu acho que essa é uma questão é, bem, bem difícil, né? bem delicada, porque, sem dúvida alguma, é, aquela experiência, eu acho que ela não pode ser, né, reconstruída nesses espaços. Aquela experiência. Por outro lado, eu me incomoda muito, né, quando a gente fala no fim da emoção. Eu escutei muito isso, né, no momento em que essas arenas foram construídas na reformulação dos estados. Agora acabou. Não tem mais emoção. Não sei se vocês escutaram, né? Tem escutado isso ainda porque eu acho que é sempre um espaço criativo e desafiador. Eu acho que é isso. Sim, as torcidas organizadas, especialmente no Rio de Janeiro, elas, elas encolheram muito o assim, seu espaço de atuação muito restrito e também considerando as punições assim, sucessivas no Rio de Janeiro, assim, em alguns momentos, praticamente, você não tinha torcida organizada no estádio, você tinha as barras, enfim. Corrigindo. Não as torcidas jovens, por exemplo, você tem outras torcidas, outras, porque muitas vezes também a gente né, generaliza então, as torcidas SHOP é, estavam nos estádios, enfim. É, outros modelos de torcidas barras, então. Mas as torcidas organizadas, sobretudo as torcidas jovens, né, que sofreram condições sucessivas, elas ficaram fora, da, têm estado fora das arquibancadas há bastante tempo. Então, isso é muito complicado. Como recriar né, uma experiência dentro de um espaço completamente monitorado, controlado, com cadeiras, né? Eu, eu frequento muito o setor norte do Maracanã, e não é fácil, né? E é um embate, enfim, e é confuso também. Né? As torcidas cantando ao mesmo tempo, enfim, é uma... <risos> enfim, é algo catártico, mas de um outro jeito. Então, é, é um momento difícil, eu acho que é um momento assim... Mas eu sempre fico pensando na reinvenção, com toda a limitação. É, aquela experiência não poderá ser recriada, mas eu também não acredito no fim, da emoção. Eu acho que é um espaço é, que possibilita, talvez, outras emoções, outras experimentações, mas que passam também pela possibilidade de que as torcidas se articulem e fortaleçam. Hoje, no Rio, o cenário é muito complicado, bastante complicado. Então, é, é difícil prever, sabe? É difícil prever. É isso. Depois eu
2: posso só voltar para completar uma coisa, depois do Bernardo? eu posso? Depois? Claro. Claro, claro, evidente. Bernardo, pode ficar à vontade.
3: É, imaginar que a gente vai ter é, organizações estáveis, super torcidas que congreguem estavelmente e que sirvam como uma espécie de sindicato dessas torcidas, eu acho um pouco mais difícil. Historicamente, o que tem aparecido, no caso da Toesp, a Astorg e mais recentemente Conatorg e Anatorg, é que esses grupos surgem quando eles estão no momento de retração de direitos, de extração de direitos, e que conseguem perceber é, essa necessidade, de vamos dizer, de um acordo tácito conjuntural para lutar naquele momento por alguma bandeira. Né? Então, no passado, era o aumento dos ingressos que a cada partida era alterado por conta da inflação. Então, começava-se a organizar os piquetes e as greves para contestar é, essas medidas. Agora, na esteira do estatuto do torcedor, das punições, também elas, as rivalidades são abstraídas em prol de um, é, uma bandeira comum. Então, em geral, é uma dinâmica que é uma dinâmica é, que depende dessa, vamos dizer, dessa quase que de uma atitude reativa frente a ações que outros agentes do futebol vão vão perpetrar, então nesse sentido, acho difícil pensar a ideia de entidades supra que congreguem de forma mais estável e que lutem, claro que isso pode acontecer, mas historicamente não tem sido a nossa experiência. Claro que ah, temos essa, uma certa nostalgia do antigo Maracanã, do, da, da paisagem das arquibancadas dos anos 70, e, e ao me, mas ao mesmo tempo a gente perde de vista que é, a, naquele momento é, houve todo o um investimento para que esse, o chamado carnaval das arquibancadas acontecesse, também como uma estratégia de manutenção da ordem. É, foi justamente a necessidade de introduzir a música, os instrumentos de percussão que era visto como uma, a forma de criar grupos que sinalizassem para uma participação é, ordenada e festiva né? mesmo a, a ideia da festa era uma, uma forma de ordenação né? então de início com confete com serpentina e depois da copa de 78 com os papéis higiênicos que passaram também a dar esse, esse colorido das arquibancadas junto com as micro bandeiras que individualmente as pessoas levavam para o anel das arquibancadas. Né? Então, uh, é, é, isso é, um, é uma coisa importante da gente pontuar, que ali houve Entendi. incentivos de comunicação para isso. É, o que a gente tem agora com as arenas, é, é, e aí, em geral, a gente faz também um esquematismo, né? que seguimos o modelo inglês ao invés do modelo alemão, que, é que o alemão tentou combinar uma reforma, uma modernização com uma atmosfera é, calorosa das arquibancadas, né? fazendo as cadeiras de retratos, etc. Ao passo que o modelo de gentrificação inglês, é, ele, e quem é, já frequentou essa, é, a, os estádios da Premier League, percebe que 80% dos jogos são jogos bastante frios, bastante monótonos. E no caso brasileiro, das nossas 14 arenas que foram legadas pela pela Copa, a gente já vê que algumas conseguiram algum tipo de acomodação. Mesmo quando o processo é, pré-Arena é, Maracanã aconteceu, é, houve negociações para que, por exemplo, o tipo de cadeira que ia ser colocado no setor das arquibancadas fosse diferente para as torcidas. É, e agora a gente vê também no Olímpico, na Arena da Baixada, na, na Arena Itaquera, agora mesmo a ideia de um setor popular no Maracanã que volte, é, é uma palavra também, é bastante usada, né? a ideia da ressignificação, mas a gente vê, por exemplo, movimentos como da torcida do Fluminense, que continua com diversas torcidas organizadas, mas que é, unificou os seus instrumentos é, musicais no mesmo posto atrás do gol porque percebeu que isso é, fortalecia a torcida do Fluminense como um todo. Né? Então, isso vai sendo também alvo aí de, de ensaio, erro, de acomodação, de teste, de abstração, de rivalidades também interna que, que dá a tônica também de muitas dessas torcidas que concorrem entre si, e que às vezes a gente também não olha muito para essas rivalidades internas, né? e é outro fenômeno que escapa a torcida única, né? são as rivalidades intraclubísticas, intra mas enfim, a gente percebe que isso, ao longo do tempo, vai sendo acomodado, vai sendo ressignificado, reinventado, como disse a Rosana. Nesse sentido, também sou é, um pouco mais otimista de que haja possibilidade de recriar um estádio ou que po possamos seguir aí algum horizonte que foi é, colocado pela experiência dos estádios na Alemanha. Ou mesmo se a gente olhar no cenário latino-americano, né na Colômbia, né quando a gente vê partidas é, da Libertadores, a gente vê é como você tem um espaço ainda para festa em estádios que não tem cadeira, né? No caso da, dos estádios é, na Colômbia, que é bastante impressionante. Show de bola. Alguém
0: quer é, o, o microfone aqui, aqui? É, Rosana e, e que se querem completar, né?
2: É, só queria falar uma. É, nessa esteira que o que o Bernardo disse, mesmo é uma coisa que me ocorreu. Quer dizer, Eu não quero também que te trace aqui nesse mosaico. Um, um grande panorama de, de vitimização das torcidas. né? Ah, né alguém que está escutando muito de fora, pode, geralmente quem está mais longe enxerga coisas que a gente não consegue perceber de perto. Ah, Então tem uma grande vitimização, essa grande extração da vontade, da emoção e tudo mais, e, da, e do ânima né, e do vigor torcedor. Isso é fruto, na verdade, dessas, dessas relações é, hierárquicas, é, assimétricas entre... Entre poderes muito mais, muito mais constituídos e, e pobres e coitados torcedores que iam no estádio brincar, né, chupar laranja, como dizia o, o Saldanha. Né, o Saldanha falava quando o jogo estava chato, ele falava, ah, vamos deixar esse jogo, é, vamos chupar laranja do lado do estádio ali, po, esse negócio está chato pra cacete e tal. Que, é, que é, é assistir o jogo do mesmo jeito, só que não vendo o jogo, mas chupando laranja com os amigos torcedores, né? É, coisa sensacional, né, cara? Mas eu, só, só, só uma coisa que eu queria dizer, então, né, nessa, nessa chave. Não da vitimização. Em São Paulo, aí eu estou trazendo um exemplo muito específico, né? que o Bernardo conhece muito. Agora, o Bernardo vive essa vida, essa vida torcedora um pouco dupla, um pouco dúbia. Né? Então, ele conhece muito também a paisagem São Paulo, paulistana. Eu tive uma. Já há alguns meses, vários, né? Sei lá, já me perdi nessa porra dessa, dessa pandemia. Eu estive no Jogo do São Paulo e encostei lá com a galera da, 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 velha, da velha guarda, claro, eu também estou sendo da velha guarda. Da, da bateria independente, né? Costeira para ver o que os caras estavam falando. O que, que eles estavam conversando? Ficaram duas horas falando uma coisa. Do Repirique, do tamborim, não sei o que, e da batida, e do sotaque, e do... E, e, e a Vila Maria, e a vai, vai e não sei o quê. Aí eu falei, porra, a você só fala de samba, porra, não, ninguém vai falar de, de... Das escaramuças, do futebol, e do jogo, e o São Paulo, que tem que ouvir daqui a pouco. Eu acho que isso também aconteceu em São Paulo, Roberto, suspeito. Quer dizer, a, a criminalização, essa perseguição que, 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 a, que a Rosana coloca de maneira, de maneira muito, muito muito precisa no Rio, eu acho que em São Paulo, lá, ela, as torcidas organizadas, não, não acho que diminuíram tanto algumas, embora eu concorde com você, sim, mas porque elas também tiveram essa, esses vasos comunicantes com outras expressões culturais, estéticas, como o samba. Eu vejo as torcidas, o cara mais preocupado com o samba do que... Isso foi briga na gavioura fiel, né? O cara fica mais preocupado com a escola de samba do que com o jogo. Então, então a, perda, a perda, é isso que fala, é isso que fala né? Desse elan, dessa vontade, desse ânima, né? dessa coisa que talvez a gente soe um pouco saudosista, ela também vem com, com, uma, com uma maneira com, essa, com essas novas torcidas, sobretudo essas que viraram escolas de samba, estão gerenciando, né? administrando vontades duplas. Vontades que estão no, no estado e que também estão em outros lugares, estão no samba, por exemplo. E elas entraram de cabeça nesse projeto, tá certo? Não precisa tá nem falar. Já ganharam carnaval. Uma, duas já ganharam carnaval, uma bateu na trave outro dia, que foi a outra coisa da real. Ou seja, esses caras não entraram para brincar. Isso também, eu acho que faz com que dispersa um pouco essa magia, é isso que a gente colocou de maneira alegórica, que era o, que era o futebol. Pelo menos, esse é, o, é a, minha, a, minha, a minha hipótese, claro, isso não é. Que, que, que aparece, que, que, que acho que tem aparecido nas pesquisas que eu, que eu nas minhas observações, e em pesquisas de alunos. Eu tenho um aluno agora, o Roberto Alencar, que é um mestrando, já vem da iniciação, trabalhando essas questões. Né? Essa dupla filiação da emoção. O cara não sabe se ele gosta mais da torcida do carnaval ou se ele gosta mais da torcida do futebol. Né? Então ele vai mostrando para nós de maneira etnográfica muito interessante. Vai mostrar ainda, porque o trabalho está só no começo, mas já tem dados interessantes na iniciação. Então o Roberto Alencar vai mostrar isso para nós. Eu acho que isso também tem a ver. Então, isso é um processo interno, você percebe? Isso não tem a ver exatamente ou diretamente com a extração da emoção pelo capitalismo. Tal. Claro, tudo isso eu concordo. Mas também você tem um, um processo interno que também vai distribuindo essa emoção ou essas expectativas, tal, a partir dessa, desses outros engajamentos. São outros engajamentos que a gente, a gente também não dá conta. São, é deles, são projetos deles. Né? É um devir, torcida, que se, se projeta de outra maneira.
0: Só frisando posso, que posso. no Rio de Janeiro algumas torcidas estão começando a, a, a flertar com essa ideia de fazer torcida
3: também. Posso agregar aí uma, uma, uma consideração que o Kiki falou?
0: Deixa só a Rosana falar rapidinho o que ela tinha pedido antes. Pode ser? Eu já você entra. Vai lá.
4: É só para complementar também, é, um pouco para a gente assim, relativizar e, e, e formular boas questões, eu acho, né, de pesquisa. Quais são as novas formas de resistência, ou quais são as novas experimentações emocionais dentro desse contexto. Por que eu estou dizendo isso? Enfim, nas minhas idas ao Maracanã, assim, eu tenho observado isso, né, ali a presença das torcidas, então, por exemplo, é, quando a jovem estava é, punida, né? e a raça estava sem assim, os instrumentos, por exemplo, esse teve um jogo que a raça é, procurou no, campo, no canto, né? só através do canto, vocês... Trazer todo, não somente o norte, né, como aquelas outras arquibancadas, outras, é, os outros setores próximos. Né? E isso aconteceu. Né? De repente, você tinha ali todo mundo entoando né, as mesmas canções. Então, existem esses momentos assim, que nos fazem, fazem pensar sobre essas estratégias de resistência a esse modelo. Então, está se reinventando naquele espaço. Então, se você pode pensar né, em termos de pergunta quais são as, as novas possibilidades de experimentação. Porque tem uma tese legal e, e, é, que, eu vou, que eu vou indicar, para quem tiver interesse, que é do Fábio Daniel Rios, da UERJ, a tese dele de doutorado, orientada pela Maria Cláudia Coelho. Eu acompanhei no mestrado também, discutindo essa questão das emoções e masculinidades e emoções, mas no doutorado ele pegou Maracanã, então, é, as emoções, é, os torcedores do Novo Maracanã né? e a questão das emoções. E é nas suas entrevistas, ele vai pegar os torcedores não organizados, não pertencentes a essas associações formalizadas. E é muito interessante que são torcedores que vão para o setor norte em busca da experimentação da emoção. Isso só tem lá. Então, é para lá que eu vou. Então, é, isso é legal para a gente pensar também, né? Quer dizer, por mais que... A gente parece, naquela né? emoção e aquela experimentação não existe para muitos torcedores é o único espaço talvez né ou o um espaço mais estratégico de produção dessa efervescência e que possibilite aos torcedores experimentar né? esse enfim, aquela né enfim aquela adrenalina que é uma boa categoria para falar de torcida organizada e para falar de torcida em geral né quer dizer então esse, esse sentimento é uma tese bem legal bem interessante onde os entrevistados descrevem bem assim a sua aproximação com as torcidas, não tendo nenhum vínculo com elas, mas buscando viver no espaço né, do Maracanã é, essa, essas sensações, essas sensações. Era isso.
3: Só agregar rapidamente aquilo que o que mencionou, porque acho que de fato tem essa vida ponte aérea que permite tentar fazer algumas comparações com o Rio e São Paulo, mas é muito interessante pensar essa ideia que em geral a gente fala, ah, Os anos 90 a gente teve uma explosão das torcidas, e no caso do Rio de Janeiro a gente teve uma explosão muito associada também a essa vinculação com o ritmo de música funk, é, ao, é, e ao mesmo tempo as, as torcidas começaram a ter os seus espaços físicos, a sua, sua sede administrativa, mas a gente não teve o conceito de quadra que é o espaço geral da, socia, da socialização das torcidas em São Paulo é, então, a, a música no Rio prevaleceu o funk, que entrou pouco é, em São Paulo mas ao mesmo tempo as torcidas do Rio ficaram dependentes das salas do Maracanã que era onde eles guardavam as suas dependências e eles foram expulsos nos anos 90 com esse processo de criminalização, eles foram expulsos das, é, das salas do Maracanã e ficaram um pouco ali sem essa estrutura de retaguarda para manter a sua sociabilidade e aí até, o, até São Paulo passou a ser quase que o paradigma para eles do, do desenvolvimento das torcidas aqui né, em São Paulo por, por essa, é, essa estrutura que se dispunha espacial e ao mesmo tempo, como no Rio você já tinha escolas de samba muito tradicionais já estabelecidas é, e a, a, a prevalência do funk, as torcidas não conseguiram ter, vamos dizer, essa, esse outro braço, essa outra existência, vamos dizer, paralela ao mundo do futebol, ao passo que é, as torcidas aqui conseguiram se estruturar nessa chave de um certo vácuo de escolas já tradicionais, mas que abriram esse espaço para a presença das, to das torcidas escolas, que foi a maneira da sobrevivência dos anos 90 depois da Batalha Campal. Então é interessante ver é, é, nessa chave comparativa e se a gente alargar aí para exemplos estaduais no Brasil todo, a gente vai é, achar outras comparações bastante interessantes mas só acho que é um gancho legal a partir do que o Kiki mencionou que vai falar alguma coisa, completar? senão eu vou passar para mim
2: Nico não, não só, só dizer que abriram mais ou menos, né Bernardo, porque é, essa relação foi tensa, né uma relação quer dizer, é, sambista, não queria que o torcedor organizado aparecesse de jeito nenhum no sambódromo, em hipótese alguma, e é uma relação tensa até hoje, mas enfim, mas é perfeito. É, é, eu tô
0: vendo o Nico se coçando aí, doido para fazer pergunta, para complementar, para falar, é, Nico, pra o pessoal que talvez tenha aparecido aqui, tô vendo que tem gente que não é, 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 é audiência quanto mais o do, na, na bancada, apareceu por causa dos, dos convidados, Vamos lembrar que Nico, ele passou muito tempo no Rio de Janeiro, fazendo pesquisa contra os organizadas e uma pesquisa comparativa com as barras, né, então tem uma série de conclusões aí interessantes, tem colaborado, inclusive, o pessoal mais antigo, né, com muitas reflexões interessantes aí, mas é nosso, mais do que convidado, ele é membro da bancada também. à é vontade, meu parceiro.
5: Seu microfone. É agora eu abri, eu abri, me... eu abri. Tá. É, Realmente eu estava me coçando, porque, gente, essa, é, é, esses assuntos de emoção, futebol, funk, é, eu me amarro, né? É, mas antes de falar disso, que eu tenho um comentário e algumas perguntas é, sobre esses assuntos, eu queria começar parabenizando, né? Parabenizando, pela, primeiramente, pela aula que estou que ouvindo aqui do, dos... Dois mestres e a mestra, eh, Rosana, amiga, mas também porque hum, eu estava pensando, né? Se você pega a fala de ontem, né? A live de ontem das lideranças que a gente ouviu aqui na, na, no canal da, da bancada e hoje a fala dos pesquisadores, você vai achar que tem linguagem, categorias e posicionamentos parecidos, né? E, e eu acho que isso fala de uma troca que existe no Brasil, que nem é tão comum na região, por exemplo na Argentina não existe de uma troca, de uma parceria entre pesquisadores e o movimento das torcidas organizadas é, que é muito bom e eu acho que é uma coisa para parabenizar para remarcar de alguém que está fora, porque o que falou, às vezes quando você está inserido dentro, você naturaliza é, obviedades que são muito importantes, né, então eu queria eu queria sublinhar esse, esse fato que eu acho que é uma particularidade muito interessante do caso brasileiro, né. Depois, indo já, já mais uh, algumas perguntas, eu concordo 100% com aquilo que falou a Rosana, né, de que um, acho que só ficou surpreso de, de, de essa do fato das torcidas organizadas ser ponta de lança, quem não conhecia o mundo das torcidas organizadas, né? Porque a gente já sabe que as torcidas organizadas têm muita muitos problemas, muitas limitações, mas de fato são um, um, um lugar de socialização, onde você aprende a agir coletivamente e organizadamente, que são dois capitais fundamentais de qualquer movimento político. Então, as torcidas organizadas já são um tipo de, vamos dizer, de educação sentimental, para falar, que a gente está falando de emoções, que falaria o Gertz, é, de cidadania e politização. Mesmo que, às vezes, dependendo da história, às vezes é mais visível, outras mais, mas a política sempre, a, a, a torcida já tem uma semente politizadora. Eu não sei se existe essa palavra em português, mas eu jogo então mas a gente não pôde ouvir o fato que o bagulho explodiu agora né o negócio a visibilidade foi agora então a gente tem que se perguntar pelas particularidades da conjuntura né e, e só um ponto é, não é uma coisa que está acontecendo só no Brasil né eu acho que a gente tem que pensar um trabalho para falar que o 2020 está sendo o ano dos torcedores organizados, porque não tem que esquecer que no Chile foram nas barras que começaram os protestos contra o Pinheira e ainda continua, só que já não tem muita visibilidade mediática e tem um, até um, um componente, um membro da, da, da barra do Colo-Colo, que foi assassinado. Na Colômbia, é, 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 pela essa ideia do barrismo social, as barras estão tendo um protagonismo importantíssimo nas tarefas solidárias do coronavírus e dos protestos que também rolaram. É, então, aí a gente tem que pensar também se a gente não está numa conjuntura mais global, mais regional, para pensar as torcidas, as barras como sujeito político muito poderoso no século XXI. Mas indo para o Brasil, porque já eu não quero abrir outros países, porque seria uma live eterna, eu me pergunto é, quanto tem a ver, o, pensando na conjuntura, né, quanto tem a ver o fato de o futebol estar suspenso, é, que relação tem com o fato que as torcidas organizadas estão se organizando para sair para a rua? Por que, que eu pergunto isso? Porque, como vocês já falaram e vocês já pesquisaram, escreveram e publicaram muito melhor do que eu, a gente já sabe que o engajamento numa torcida organizada tem muito a ver com a procura de uma sensualidade, de uma adrenalina, de uma emocionalidade. Para mim, foi muito claro, e aí eu quero ligar uma coisa que o Bernardo falou dos baile funk, quando eu fiz o meu trabalho de campo com a galera da, da Ira Jovem, do Vasco era muito importante para eles, eles sempre marcavam o fato do, do, quando foi proibido, quando foram proibidos os bailes de funk corredor no Rio. Por quê? Porque era uma galera que ia para trocar porrada lá, lado A, lado B, é, é, corredor, e o bicho pega. Muitos deles falavam que quando o baile funk fechou, o, o baile funk corredor muito dessa, dessa, dessa procura de adrenalina, dessa, dessa afirmação de masculinidade que rolava no baile funk, corredor, se deslocou para os estádios. Né? Então, eu volto para minha pergunta. O fato de o futebol estar suspenso, além dos engajamentos e dos posicionamentos políticos que cada torcedor tem, o fato de ir para a rua num contexto de polarização, de emocionalidade política muito forte, de minorias intensas, porque a gente está vendo, não está vendo grandes maiorias, está vendo minorias intensas na rua. Não será também uma, um jeito que, que muitos componentes, membros das torcidas organizadas têm de procurar essa emocionalidade, essa adrenalina, essa possibilidade de corpo-corpo, a -corpo, também de briga? Por que não? Porque é uma possibilidade o do risco, é, essa seria uma, uma primeira pergunta aí que eu fiz um pouquinho longa, desculpa. Precisava de uma introdução. Mas outra, uma outra questão que eu queria jogar aqui para os professores, eu, 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 e eu aproveito para fazer uma homenagem, eu estive lendo alguns artigos da nossa querida Simone, que a gente está pensando em um livro em homenagem, e o último artigo que ela publicou, o último artigo que, que ela publicou é sobre o, o sequestro dos símbolos nacionais da direita através do futebol, né? Então, ela fala como foi na ditadura, no barguismo, como essa camisa da CBF, depois do 2013, virou um símbolo é, da direita. E o, e o Bernardo falou também, né? Um, um negócio do clubismo. E ontem eu ouvi, o, acho que foi, eu não, eu não lembro se foi o Wallace ou Lula, das lideranças, que ele falou. Eu não sou do time tanto, eu não sou tanto, eu sou brasileiro. E eu vou para a rua. Então eu me pergunto: eh, o fato das torcidas organizadas estar na rua, ponta de lança, será uma possibilidade para disputar de novo? os símbolos nacionais ou, ou não, a esquerda já abriu mão desses símbolos, não tem interesse em disputar, então as torcidas organizadas vão para a rua com o clubismo. Ou se é uma, ou falando em termos de simones, se a gente tem uma possibilidade de recuperar aquilo que foi sequestrado. Essa outra pergunta e eu acho que ah, e uma última, que que, que também fiquei pensando ontem, eu, o, a Rosana e o Bernardo têm um trabalho maravilhoso com as lideranças das torcidas, e eu me perguntava, né a gente já sabe que momento de, de convulsão, de confusão política, sempre é um momento de, de emergência de novas lideranças, né? Eu queria perguntar para você, se você se imagina já a gente já está no, no campo da, da profecia, que sempre é difícil mas se você se imagina a emergência de novas lideranças do movimento das torcidas organizadas e, no caso, se, se, se aparecer, que traços, que, 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 que particularidades poderiam ter essas lideranças em relação com as lideranças antigas? É isso, gente. Obrigado.
0: Ah, eu vou aproveitar o embalo é que, assim, já tem mais de duas horas de live, né, e eu acho que vocês têm plena capacidade de responder tudo isso ao mesmo tempo, inclusive cruzando né, as, os questionamentos. Então, já vou aproveitar também e já entrar no balaio, e a gente já faz uma sequência, depois, se tiverem muita energia ainda para frente, se tivermos tempo, a gente pode até seguir mais uma rodada, nada mal, é, eu não me importaria. Mas é o seguinte, tem um livro que eu creio que talvez... Daqui, quem tenha tido contato com ele é só para o professor Bernardo, por causa da relação com o Fernando Trejo, né? o camarada que é do México, ele é mexicano e argentino ao mesmo tempo. E foi um dos autores desse livro aqui. É um livro em francês né? e cobrou um pouquinho mais de atenção do que, do que o, o habitual, <risos> mas ele é uma obra muito interessante, é uma obra coletiva, tem vários autores né vão falar pela Turquia, da Bélgica, da França, ele fala da Argentina, enfim, alguns, alguma série de países, mas a, a maioria é, é francês. É, e eu tenho percebido, no que eu tenho acompanhado de outras é, é, revistas que têm publicado artigos sobre isso e etc., que há, tá, cresceu bastante, não sei se, há, desde, se isso é tão recente como eu acredito que seja, é, pesquisadores na França começando a observar esses movimentos de torcedores como espécies espécie de novos movimentos sociais. Então, o nome do livro, inclusive, é uma, um outro olhar do torcedorismo, né? traduzindo aqui de forma bem é, é, descarada, mas é autorregulações, mobilizações coletivas e movimentos sociais. Né? A chave já é essa. Né? E eu muito tenho me perguntado, né, nesse contexto histórico, é, até que ponto é, nesse processo de torcedores irem às ruas, principalmente torcedores organizados, é, aqueles segmentos sociais que historicamente sempre tiveram torcedores so, é, organizados, que eu gosto, eu, eu faço muita questão de separar, é, fazer uma, uma, uma risca de giz é, clara entre a, esses grupos e as as que a gente chama de antifas, né, esses agrupamentos antigos, por mais que nelas também exista a incidência de torcedores organizados, ainda que um número menor, é, talvez, né eu, eu jogo para vocês né, como questionamento mesmo, não seria a torcida organizada, de fato, e há alguns anos, o único segmento social que, de fato, é, é, único um tipo de organização social, organização civil, ou mesmo espaço, né? até falando do ponto de vista do território, é, onde esse segmento social está sendo representado, né? está sendo aceito, está sendo acolhido. Né? Estamos falando, obviamente, de uma juventude periférica né? que não vai para a universidade, portanto, não tem contato com o movimento estudantil, que não tem emprego formal e, portanto, não tem, não tem contato com sindicatos, é, não tem uma organização social forte em suas comunidades por causa da repressão policial, da repressão política, portanto, não se identificam com uma associação local, um movimento de favelas. Né? A ato a organizada é, de fato, o único espaço de identidade e de pertencimento dessas pessoas. Não seria, talvez, esse, né, e, e talvez um fenômeno global também, porque a gente está falando de uma juventude extremamente precarizada, né, que não tem as mesmas relações de classe que outras gerações tiveram, né, então levanta essa bola aí para complementar, fiquem bem à vontade, podem gastar o tempo que vocês quiserem, vamos lá, quiserem inverter a lógica, a ordem também fica à vontade.
2: Não. Vai lá, Kiko. <risos> Bom, é... Nico, prazer te conhecer, pô, fiquei muito feliz de ouvir a maneira como você conduziu e a tua. Não, você não fez quê? pergunta nenhuma. Você está propondo projetos de pesquisa, tá certo? Você praticamente <risos> propôs três longos. Inclusive, eu diria que o primeiro, o primeiro, é. Acho que o segundo também são projetos de tese, de doutorado. Né? Porque, pô, é Eu gostei muito desse, desse termo que você usou. Minha letra é horrível. Peraí. Minorias intensas. Gostei demais dessa. Desse essa expressão não vou roubar mas eu vou porra tem que usar isso aí verdade não sei se está nos seus trabalhos eu queria que você depois deixasse para o Ilan ou para mim mesmo não sei a referência a alguma coisa que você tenha a tese a dissertação eu não sei exatamente quando é que você está na carreira mas por favor eu gostaria de ler as suas coisas é... eu acho que você coloca uma questão né eles estão na rua porque eles viraram politizados de repente não, antes disso até, até aí engloba inclusive a questão do Ilan que eu acho que eu acho que os movimentos sociais passaram por uma crise também né Ilan e, 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 também, em parte das respostas do das respostas do Nito, quer dizer, é uma crise de várias ordens eu acho que tem, tem uma sociologia muito boa aqui no Brasil que trabalhou isso intensamente eu posso citar por exemplo o Gabriel Feltran que é um rapaz, que enfim, é um cara já conhecido, né? Ele está por aí, já virou um intelectual assim, de uma geração anterior à minha, mas já, já, já goza de um prestígio. Então, vale a pena ler o mestrado do, do, do Gabriel Feltran, que eu acho que ele vai trabalhar isso aí. O que, o que é isso aí? Deixa eu ver, bota mais para cima. É, é, então, mas isso, é, isso acho que é o pior do Gabriel Feltran. Não, não estou brincando, não, não é. Isso é, isso, é uma, isso é um texto encomendado pela Companhia das Letras, né? para fazer um... Trabalho sobre o PCC, tem o da Carina Biondi. Esse é um trabalho mais denso. Esse do, 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 do Feutrano é um trabalho mais leve, de, de, digamos, de, de, como é que chama isso? De é, divulgação científica. Né? Agora, o mestrado dele, o doutorado dele, são excepcionais, porque ele vai ter uma pesquisa muito densa, sobretudo o mestrado sobre os movimentos sociais. E a crise dos movimentos sociais. Eu acho muito interessante. O esvaziamento, até por conta mesmo da ascensão da, da, dos partidos de esquerda que chegaram ao poder e esvaziaram, na verdade, os, partidos, os movimentos sociais, por tudo que parece. É uma dimensão paradoxal, aí, mas é de fato. Muitos viraram quadros do governo, né? quer dizer, um recrutamento geral, genérico, né? de quadros da periferia né? que, que foram para os governos municipais, estaduais, federal. Isso também passa por... E essa crise passa por uma questão estética e passa para a questão também, obviamente, de uma visão de mundo a partir da, da, do neopentecostalismo, que engraçado, ontem ninguém falou disso, hoje ainda não, ninguém tocou. Mas o neopentecostalismo, o impacto do neopentecostalismo na cultura. Aliás, para ser justo, eu ouvi o Simas falando sobre isso outro dia, para variar, uma coisa sensacional: né? o impacto do neopentecostalismo no esvaziamento de certas. De, de, né, desse elan, dessa vontade, desse desejo da participação política, ou da participação estética, ou da participação em, outras, em outros territórios religiosos do Brasil. Eu acho que isso também tem que entrar nessa nossa conta, nessa crise geral dos movimentos sociais. Né? Quando você coloca que as minorias in, são intensas e aparece, eles estão procurando o quê? Adrenalina? Eu acho que estão também. Né? Agora, o que, o que você deve colocar é que isso também já ocorreu em outros... outros era, era bom colocar isso numa perspectiva histórica, né, Bernardo? para mostrar que também, em outros momentos, isso também aconteceu. Né? Quer dizer, esse chamamento político, estético, né? essa mistura entre a política e a festa, isso eu vi, sei lá, nas diretas já, nos movimentos diretas já, em 80 e 84. Estou acusando aqui a minha idade, né? Mas eu estava em todos, em todos os comícios, em cantinas, no interior de São Paulo, em São Paulo, enfim, onde a presença ostensiva das torcidas organizadas, e torcedores e de camisas do Brasil, isso já acontecia. Né? Então, não é um... Isso não é um... Essa participação não é exatamente nova. É, é novo o modo como estão olhando para eles, eu acho. Mais do que até o modo como eles já se inseriam de maneira intersticial nas brechas ou, 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 como, ou, ou da forma das minorias intens, intensivas, eu adorei esse tema né? então isso já, já existe eu não acho que seja um fenômeno novo exatamente né? então, e é claro também o que, o que, quando você coloca uma faixa nós somos todos pela democracia que democracia é essa que sai da boca ou do ponto de vista dos torcedores isso é tarefa nossa de tentar pesquisar que frações dessa democracia, desse conceito abstrato, universal, né, desse, desse mega-valor, né, a democracia é exatamente a democracia do, do, do Rodrigo Maia ou a democracia ou, de, de quem? do de que se trata essa democracia? Então, acho que também a gente precisa tentar entender que às vezes tem democracia aí com, com isso mesmo que você falou, com adrenalina, com corpo a corpo, com a vontade de lá dar umas porradas nos, nos bolsonaristas e tal. Isso é democracia? Como a, alarga, como a gente pode alargar né? saindo, obviamente, do plano jurídico, político, moral, né? é, muito cultuado por, pela ciência política, por uma sociologia mais formal, e como a gente pode entender essa democracia de, de outras formas? Quando você me coloca isso, eu penso que não, são, 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 são movimentos políticos, né? eles estão na rua, mas em nome de que, em nome de que democracia? É, eu acho que aí a gente precisa tentar entender um pouco isso. É... Eu fico aqui, então deixa, deixa, deixa passar, depois eu volto para a segunda questão, para não ficar uma coisa só só eu falando. Depois eu quero. Eu acabei,
0: eu acabei fechando o seu microfone sem querer aqui. Não,
2: não, eu volto depois só para falar do sequestro e da, da Simone e tal. Eu acho que, lá, lá. olha, é.
4: Então, vamos lá. É... Eu concordo com o Kiki, Ai, salve, salve, Nicolás Cabreira, querido amigo, grande parceiro aí de debates e discussões, tivemos tantos eventos assim, é muito legal ter você aqui, na verdade você acompanhou né, parte das discussões lá no período de Fetóis para a estava aqui no Brasil, enfim, desde então a gente vem batendo um papo assim, né, mais efetivo e eu, eu concordo com o Kiki, assim, realmente suas questões são questões para pesquisas de fôlego, mas são boas perguntas, né? E nada como uma boa pergunta para a gente ir a campo. Dizer, um lado importante nisso tudo, na nossa. Né? Enfim, nesse momento que a gente está tentando olhar para todas as informações, se deixando levar um pouco também de uma forma sensorial, porque pesquisa é isso também, né? Se deixar seduzir por todas essas falas, enfim, imagens. Faz parte da pesquisa também o torcedor se. O pescador se emocionar, né? Digamos assim, se deixar levar por esse. Esse tanto de informações e experiências, enfim, que estão acontecendo. Acho que é um bom ponto de partida. E aí a gente começa a formular perguntas, porque também não é possível chegar aqui né, e começar a analisar né, desse lugar e começar a projetar ideias e formulações. Assim, não dá. Né? A gente está vivendo isso também. O que eu falei, voltei para os meus materiais, comecei a olhar as minhas coisas, comecei a pensar também, porque é muito importante... Né, a gente colocar a cabeça no lugar e formular perguntas, não formular questões. Então, acho que você traz excelentes questões. É, eu gostei dessa coisa que você falou, né, em que medidas é, as torcidas estão indo para as ruas, em busca dessa adrenalina, quem sabe do embate, né, enfim, daquele corpo a corpo né, que é tão importante nas suas vivências e experiências. Eu acho que é uma questão legal. E isso se dá também com as ações sociais que elas têm realizado. Né? Aqui, pelo menos no Rio, tem, assim... Tenho acompanhado mais de perto, assim, as torcida a maioria das torcidas, né, tem realizado ações sociais, distribuição de máscara, álcool gel, quentinhas, enfim. Eles foram para a rua, assim, logo no início, eu acho, já em março, se eu não me engano, no final de março, início de abril, eles já estavam nas ruas fazendo esse trabalho, que são ações que as torcidas já fazem, mas que nesse momento repercutem também positivamente, né, e trazem essa visibilidade. E são manifestações, digamos, de solidariedade no momento caótico que a gente está vivendo aí com essa, com essa pandemia. Então, eu acho que são dois elementos interessantes para a gente pensar. Né? Eles estão nas ruas promovendo essas ações sociais, né? enfim, essas ações de solidárias, de apoio, enfim, né? as populações na rua, enfim, ou nas comunidades, e ao mesmo tempo, num segundo momento, vamos dizer assim, um segundo tempo, nas ruas em nome da democracia. E aí, é claro, né, contra enfim, né, o fascismo, contra o governo, mas aí a gente precisa perguntar exatamente do que, que eles estão falando, né, que democracia é essa. Fazendo uma, uma, uma pequena ponderação, a gente está falando o tempo inteiro da torcida organizada, da torcida organizada, mas as manifestações, então, elas contaram com a participação de, outros, de outras torcidas, né, os coletivos e as antifas. Então, para a gente não... Né, enfim, não podemos dar isso de barato também. Né? Então, é, essas manifestações contaram com a participação de outros é, grupos né, importantes. E isso aconteceu, pensando historicamente, então, assim, ah, foi algo né, surpreendente, foi algo novo. Não, nas eleições presidenciais, está bem, né, bem pertinho aqui, nas eleições presidenciais no Rio, isso foi muito forte. Um movimento chamado Torcedores pela Democracia, que envolveu coletivos, alguns membros das bravas, antifas e membros de torcidos organizadas. Eu fui a algumas reuniões é, e pude acompanhar um pouco os debates, enfim, havia uma preocupação na época da importância das torcidas se posicionarem né, contra a candidatura do Bolsonaro, enfim, e aí havia essa discussão, ah, mas a gente vai se alinhar ao PT, vai, né, não, os, os coletivos não podem fazer isso, faz, não faz, enfim, então acompanhei um pouco dessa, dessa problemática e mais uma vez apareceu alguma coisa que nesse momento foi muito forte internamente no âmbito das torcidas organizadas que é a questão de que a torcida não deveria assumir, ela deveria ter uma neutralidade, não se posicionar enquanto instituição. Porque eu acho que essa é uma, é uma repercussão dessas manifestações. Internamente, né, as torcidas têm discutido muito isso. Né, qual é a sua participação? Elas vão se posicionar como instituições? Né, eles até dizem, ah, sim, né, nós somos a favor da democracia, mas aqui temos membros com visões muito diferentes. Só a torcida não pode ser, né, assumir uma posição partidária. Então, são debates que têm rolado. Então, lá em 2018, isso foi muito forte, especialmente no segundo turno. É... Primeiro, na campanha do Arinaldo, esses grupos estavam presos, foi a primeira vez e foi um estardalhaço na imprensa, com as fotos das, de bandeiras, sobretudo dos coletivos e das antifas. E aí todo mundo, nossa, né? bandeiras do Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco juntas, não de torcidas, os membros estavam ali, mas as bandeiras isso foi saudado positivamente, olha como é que as torcidas conseguiram nesse momento dar uma resposta, então assim, tô citando isso porque tá muito perto e me lembrou muito, né, que esse é um momento em que houve alguma articulação e, as, e mesmo as torcidas organizadas participam também. Participaram depois no comício, mais uma vez, numa marcha que teve antes da, da, das eleições e no comício na véspera é, do segundo, das eleições de segundo turno, então entende, eu acho que enfim, é, como é que eu vejo né, um pouco esse universo para a gente pensar? Eu vejo as torcidas como campos de possibilidades e campos de controvérsias. Eu acho que é isso. Elas são atravessadas por uma série de tensões, disputas, de significados, de sentidos, de formas de atuação, que nesse momento embates né, internos, é, sobre esses posicionamentos políticos. Então, eu acho que isso é importante da gente guardar também. É, temos aí muitas contradições e ambiguidades nesse processo aí de manifestações. Acho que é isso. Que é isso. Obrigado, Rosa. Sim, sim. Vou passar para Bernardo. Opa. Um pouquinho da, das ideias que eu queria trazer. Depois, Irlanda na segunda, na última rodada, eu quero falar do livro que você mencionou.
0: Opa, sim. Eu mais uma
4: dica para você depois. Maravilha.
0: Vamos lá, vai, Bernardo, fica à vontade.
3: Bom, gente, já vou fazer aqui a minha última intervenção por conta da, do horário aqui que está começando a bater o gongo, mas agradecer foi maravilhoso, foi muito bom estar com vocês, realmente, duas, três horas é pouco, assim como ontem, foi, pareceu pouco para aquilo que a gente ouviu e aprendeu, e acho que é, é um formato muito mais legal a gente poder contar aqui com um grupo conversando, do que individualizar aí, né? acho que é um reflexo do crescimento das pesquisas nessa área, é muito impressionante, Eu até destacaria também a presença de pesquisadoras, não apenas das torcedoras que estão nas arquibancadas, mas também mulheres pesquisando a temática, acho que isso é muito legal, isso é muito visível e notável é, da nova geração que está se formando no Brasil. O, o ponto do Nicolas e também do Irlan são altamente pertinentes, porque, de fato, num determinado momento, se a gente lembrar que foi no dia 16 de maio, o primeiro contraponto que aconteceu, do ponto de vista da cena pública, é, os 60 torcedores corintianos vão para a Paulista porque estava marcada ali uma manifestação bolsonarista. E aquilo acendeu, é, o, o sinal de alerta repercutiu, teve aí todo um debate nas, nas redes sociais em torno disso. E o que aconteceu? O que aconteceu? É, isso se desdobrou em algumas cidades, particularmente Porto Alegre e Brasília, que era onde estava havendo manifestações bolsonaristas mais é, fortes, mais expressivas. E o que, que aconteceu em São Paulo na semana seguinte? A gente teve um grupo de palmeirenses bolsonaristas que foi para o mesmo local na Paulista para se contrapor aos tais 60 corintianos, quase que marcando para a semana seguinte aquele encontro. Então, esse é o sentido do que o Nicolas perguntou, acho que de fato foi um fator é, de emulação para a discussão, para o debate, foi, acho que foi é, pontual, quer dizer, é, é, essa dinâmica poderia ter ganho, ganho força, acontece que a repercussão foi tão grande e, e isso mobilizou, estravazou, para além desse clubismo de rivalidade específica, né, que associou questões é, ideológicas com o clubismo, é, na, na semana seguinte aí do 31, quando de fato a gente conseguiu ter é uma, uma, uma outra contraposição que foi a camisa da CBF versus a camisa dos outros times né? ou a camisa preta né? enfim, para ser um, uma outra coloração diferenciada da vermelha que era o modo de segmentação até então mas enfim o, o, no dia 31 também o Danilo que é o, o líder do Somos Democracia ele puxou também a questão de recuperar o simbolismo da camisa da seleção brasileira ou camisa da CBF, para é, reverter essa apropriação. Né? Isso foi parte de um vídeo que ele divulgou na manhã do dia em que é, houve, a, 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 houve as passeatas. Então, isso é interessante porque a gente não sabe se, de fato, essa questão vai ser comprada como uma questão de, 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 para reverter, mas, enfim, isso está colocado como uma também é, aí, tentativa de recuperar, os é, marcos simbólicos aí da, da, do simbolismo pátrio. Acho que é interessante ver como é que isso vai ter desdobramento. Né, de todo modo, acho que sim, acho que tem a ver com o calendário, sim. A gente pensar que você tem um vácuo aí de torcidas que militam em torno de um calendário futebolístico, que estruturam a sua vida é, e pelo menos duas vezes por semana se deslocando, indo e vindo para jogos e você tem aí esse certo vazio acho que esse investimento inicialmente oferecendo as quadras como o hospital de campanha, depois intensificando esse lado que é um lado que também está desde a origem das torcidas né, uma certa, é um lado beneficente filantrópico que aparece em alguns departamentos sociais e que, pra, em geral, é interessante né? porque isso não, re, não reverberou nos meios de comunicação numa pauta positiva. Né? Você doar 100 toneladas de alimentos para uma aldeia indígena não é algo que deve ser notícia para os meios de comunicação, como a gente viu exemplos de algumas torcidas fazendo, e foi algo generalizado para várias torcidas. Mas isso, é, em Eu geral, não, é visto... Não
0: atrapalhar, Bernardo, mas só para fazer uma parte, entretanto... Diariamente, no maior jornal da TV aberta do Brasil, existe um quadro, né? Solidariedade SA, né? A solidariedade das empresas, né? Mas organizações sociais não podem ganhar destaque, né? Só para fazer essa parte aí, desculpa, <risos> tá
3: não, é, então, é, é, isso em geral é visto como ah, uma atitude de fachada que as torcidas tentam fazer para melhorar a imagem junto à opinião pública, mas, enfim, seria uma certa é, fachada que eles utilizam quando, é, na verdade, os seus fins são outros. Mas, enfim, acho que tem todas essas questões que você é, levantou e me parece que, sim, tem a ver com um certo... É uma certa, é um certo vazio nesse calendário futebolístico que permitiu essa entrada mais intensa. E também algo que a Rosana salientou bem, eu acho que tem diferenças intergeracionais que estão aparecendo nessas torcidas que é muito interessante de observar entre fundadores, lideranças mais antigas, os novos, as novas lideranças, enfim, como é que isso também gerou alguns ruídos nesse posicionamento e numa certa autoridade e legitimidade que algumas lideranças carismáticas têm nos seus grupos. É, isso foi também interessante de acompanhar nas grandes torcidas essa, essa questão aí intergeracional que, que se colocou aí como também um, um, um desafio interno, já que a gente sabe que a unidade tem sido o grande desafio dessas torcidas nos últimos anos. Mas valeu, gente. Agradeço muito aí a todos. Antes de
0: você ir embora, eu queria deixar aqui por o final né, essa menção honrosa aqui a esses dois gigantes. É, Gilmar Mascarinha, Simone e mencionados aqui inúmeras vezes na bancada, né, com certeza estariam aí dando contribuições nesse um momento histórico no mínimo instigante né, de raciocinar e eles também eram pessoas extremamente ativas né, politicamente, não só grandes intelectuais, mas eu, provavelmente poderia, inclusive, compor essa mesa aqui. Muito, muito nos honraria ter lo infelizmente, perdemos. Mas fica aí a menção, a saudade, e agradecer já já que você vai sair. Mas a gente continua, né? Se tiver por aí, a gente segue, é, independente dos compromissos aí. Ô, o só eu, eu, eu,
1: eu. vou falar, Bernardo. Obrigado. Também vai ser a minha última intervenção, eu tenho um outro compromisso, preciso ir. Né? Então, queria agradecer a todos vocês, ao Bernardo, ao Kiki, à Rosana, ao ao Nico pela oportunidade, foi riquíssimo esse debate. E só para fazer um adendo final aí ao que o Bernardo respondeu para o Nico, é, eu para essa matéria da Folha de São Paulo, eu conversei com muita gente de torcida, não só de linha de frente, mas também de, de pista, né? as pessoas que vão para esse tipo de, de, de encontro, de confronto e também com gente de coletivos. E por mais que a imprensa tenha passado, tenha, enfim, boa parte da imprensa tenha passado uma imagem de que houve uma, um, um alinhamento entre torcedores rivais, uma união de torcidas rivais, não foi bem assim. Né? Havia um, um certo clima de animosidade entre claro. grupos que se conhecem de arquibancada, então, é, eu, eu ali entre palmeirenses e corintianos, mas também entre torcedores da Jovem dos Santos e da Gaviões, porque o interesse era, era um interesse comum, era uma luta em comum, mas eles têm uma história, como o André da Manche colocou ontem, tem sangue derramado, tem uma série claro. de, de rixas e de qualidades. Então, é, é importante observar isso, que existe uma pauta em comum, existe um interesse em comum, mas o histórico entre as torcidas, entre os grupos, entre as pessoas, também contribuiu. E tem também uma, uma disposição ali de partir para o confronto, até do confronto contra a polícia, porque é evidente que oh. quem foi para aquele primeiro, primeiro dia sabia que é o seguinte, vai ter a polícia lá. E a polícia olha para um grupo de torcedores organizados e vê um inimigo. É, não, tem, não tem como você pensar diferente. Então, evidentemente, o cara que foi é o cara como tava... diz Como
2: dizem os torcedores, onde tem polícia tem confusão.
1: É isso. Quem é de bancada sabe. Se tem uma, um confronto, a polícia lá, a culpa é da polícia. Desculpa eu falar assim, mas a culpa é da polícia. É, mas então é? é isso. Então é. Então eu queria me despedir com essa última consideração, agradecer a vocês todos que eu agora também estou começando um projeto de pesquisa aí. Queria bater um papo com o time Obrigado ele já. Então foi uma honra estar aqui. Obrigado a vocês todos. Muito e bom. pessoal, valeu. Obrigadão. Muito bom.
0: Eu não sei se deu uma oscilada sou... para você. Ele falou que eu... é, acabou não, dando não... uma oscilada na perdi um pouco no
2: final. Não, ele agradeceu, ah, Soila. Ele agradeceu. Ah, beleza. E pediu para te entrar em contato, que está com um projeto de pesquisa aí. Ah, é. Nossa. É, foi muito bom ter que recorrer.
3: recorrer eu não
0: sei se o que sai de São Paulo para o Rio, achei isso impossível, porque ele não vai deixar o Palmeiras. E muito menos se Nico vai querer morar em São Paulo, porque esse cara, eu nunca vi ninguém tão apaixonado pelo Rio de Janeiro como esse daí. Não. Mas, ah, eu conheço um, bom, um bando de gringo que é assim, viu? Não o cara chega vai dar, morrer, não
4: são não aproveitar, eu não Vou aproveitar que a gente falou
0: em São Paulo. né é, é, Também tem... tem Ontem a gente teve a presença de, de Lula, do, do das Imbatíveis, né? Do, dos Imbatíveis, torcida uniformizada dos Imbatíveis. É, e a, a próxima oportunidade para a gente também conversar tanto com o Túlio, da Jovem do, do Esporte, o, e Adriano, que foi, foi, foi membro do, da Inferno Coral, né, do Santa, e se possível até ampliar. Inclusive, na que tem um cara muito bom, que era ligado a, a Ceará Moça, se não me engano, né? Regis, estou participando. Com Regis. É, Sim, e, assim, é, claro, é uma questão própria da estrutura do, do ensino superior brasileiro. né eu Já comentei muito isso com o Nico. Eu estou no Rio de Janeiro, eu tenho seis universidades de altíssimo nível, com um programa de comunicação de altíssimo nível, é, para fazer esse intercâmbio. Né? Eu pego a Dutra, vou para São Paulo, enquanto mais tantos cinco, seis também. É, é, e no Nordeste você tem essa dificuldade, né? Você tem, às vezes, uma grande universidade federal, às vezes você tem uma estadual que não tem um programa de, 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 de pós-graduação, né? Então isso realmente prejudica é. muito a pesquisa nesses espaços. É é, então, assim, como vocês, de certa forma, também já tiveram contato com essas organizações, né? é, talvez é, como imaginar que seria esse deslocamento de todas as reflexões que a gente já trouxe aqui para esses outros espaços primeiro porque você não tem essa centralidade né, geográfica e econômica que Rio e São Paulo tem, óbvio tampouco midiática né? clubes também que não tem tanta, a, é, tanta relevância esportiva digamos, não ganham um títulos, etc muitas vezes eles estão na Série A é, portanto suas torcidas também são menores né? O contingente populacional que, que compõe essas torcidas ele é menor, ele é regional você não tem é, é, comandos ou famílias ou agrupamentos ou coisa do tipo, em Bond. batalhões, é, bondes, em outras cidades. Né? Então, as estruturas são bem diferentes e isso também tem acontecido. É, no entanto, você tem visto alguns posicionamentos interessantes. Né? É, na, da mesma forma, o comportamento foi muito parecido de não se posicionar pela instituição. No entanto, seus membros estão liberados e estão indo para a rua, inclusive, porque sempre tiveram esse tipo de relação. É, ontem a gente conversou com um deles, foi a da Tui, aí ah, eu queria que vocês também trouxessem um pouco suas reflexões que vocês têm, não sei se vocês acabam tendo esse contato com essas outras é, é, localidades.
2: Né? Então, e aí segue, Segui, segue. Não, eu só vou, eu vou fazer mais uma citação, que propriamente... Não vou, mas Tem um trabalho do Felipe Caldas, que ele trabalhou com as torcidas lá do Botafogo, do Belo, né, o Felipe uhum. Caldas fez o um mestrado lá na, na Federal da Paraíba, e agora ele tá comigo, foi para ser o Carlos, saiu da Paraíba, imagina, o cara sai da... Sabe, João, ele vai, pra, ele vai desembocar em São Carlos, né? Então, e, mas mas sim, ele, boa. Ele, é, não ele, então, ele. A gente se conheceu ele, né? E ele, e ele enfim, ele tem, ele tem muitos dados. Ele fez uma pesquisa de campo ele, ele se demonstrou assim, um antinógrafo muito atencioso. É jornalista famoso ali também, né, no contexto dele, porque trabalhava na Globo e tal. E agora ele, ele se converteu, pelo menos temporariamente a antropologia a etnografia e ele é muito bom de campo então ele tem muitos dados interessantes que vai que pode contribuir para a gente fazer essa essa análise Porque o Brasil na verdade é um continente né a análise comparativa pode ser feita aqui dentro qualquer lugar na verdade num país grande mas mas o Brasil sobretudo tem essa, essa dimensão então acho que vale a pena te dar uma olhada assim acho que é, acho que o Felipe enfim, é só um, um desses exemplos né eu só queria voltar só uma coisa rapidinho eu Acabei de escrever um texto junto com o Roberto Alencar, esse meu aluno de mestrado, que vai sair na Ponto Urb. Ponto Urb é a revista lá do Núcleo de Antropologia Urbana da USP, o Now, totalmente online, a revista, é só acessar lá. E eu vou estar trabalhando exatamente essas questões que a Rosana acabou de dizer, a participação das torcidas na, na, na pandemia. O contexto paulista, tá? Então eu faço uma relação ali, né? Para trabalhar com, algum, com alguns conceitos e tal. Ficou um texto bacana, eles gostaram, vai sair agora, vai sair esse mês. Vamos então já já é um material para poder pensar o modo como as torcidas são tão tão Estão dentro desse palco, mas assim não só nas ações diretas né, na rua, mas também com essas proposições. Por exemplo, a Gaviões mesmo ela, 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 ela mandou um ofício para o governador de São Paulo dizendo que a sede estava disponibilizada para ele poder fazer o que quisesse com ela. Olha, você pode usar aqui como, sei lá, é, alguma... Né, trazer algum equipamento, hospital de campanha. Claro que acho que eles não receberam nenhum tipo de, de, de resposta, mas enfim, se colocaram e tem feito, de fato, essa, essa distribuição de alimentos e tal. Então, esse texto vai, vai lhe dar um pouco essas questões a partir de uma questão teórica lá, mas enfim, é outra coisa.
0: É. Mas, Ana, fica à vontade e não esquece de voltar ao tema do livro lá que eu mencionei. Pode
4: estar ah, é, vou encerrando também, mas enfim é, eu acho até que essa questão das ações sociais, os torcedores geralmente reclamam muito né? quando só a mídia só enfoca os confrontos, eles sempre dizem olha, a gente faz ações sociais, nós temos várias atividades importantes na torcida que não são reconhecidas, não são valorizadas, então nesse momento elas ganharam uma centralidade eu acho isso bastante interessante realmente a gente tem que falar mais disso eu acho que é um momento muito interessante para a gente explorar também essas ações da, so da torcida, quer dizer, ou as outras formas como eles estão na rua né, e fazendo um trabalho que é fundamental nesse momento, né, um trabalho efetivamente que tem uma, né, uma, uma tem uma eficácia, é né, importante realmente. Então, só chamar atenção para isso. Eu, eu vou falar do livro, antes que eu esqueça. É, Irvã, você mencionou primeiramente esse daqui, né? Outra visão sobre o torcer, né? Então, eu queria dizer que tem um segundo livro, hum. é, resultado de um do evento que aconteceu em 2015, no qual eu participei com o Fernando Trevo. É, é. Ele fez pós doc na verdade, no Rio, com o Bernardo na FGV, e eu conheci antes da viagem para a Alemanha. Olha como são as coisas. <risos> Alemanha e tal, e todo aquele processo de, de criação da Natorg eu acompanhei, teve exatamente esse evento, que era para discutir o engajamento militante nos espaços públicos por parte das torcidas na Europa. Né? Então, são experiências assim, na França, na Suíça, mas também em outros países, enfim, não ficou restrito, e por isso que eu tive a possibilidade de apresentar a experiência da, na, da Natorg lá. Então, foi muito legal, Bom. significativo, eu super recomendo. Né, que tem a ver com essa tentativa das torcidas em diferentes países de é, constituírem movimentos coletivos para lutarem pelos seus direitos. Essa é a pauta. E aí a, a experiência do Brasil me interessou muito, porque efetivamente foi o único que tinha conseguido fazer uma associação nacional. A pergunta era como? Eu tinha que responder. Como foi possível? No Brasil? Mas como assim? <risos> foi sendo não. Uma certa perplexidade assim e tal e tal. Eu, eu e o Fernando a gente curtiu bastante assim. E tá aqui nosso texto também. Era isso. Gente, eu vou me despedir, né? É,
2: também. Também. E
4: vou então, agradecer, a gente, a nossa, favor, mais, fazer mais.
0: Uma, uma rodada final, é só é, lembrar, né? A gente fez essa a gente fez três lives essa semana. É uma loucura do ponto de vista da busca de atenção, né? Inclusive uma na sexta tarde. É só a isso, é, muito nos incomodou enquanto torcedores de arquibancada, que tem relação com torcedores organizadas, e também né, acabam se envolvendo com pesquisas, como quase todos na bancada fazem, seja oficialmente né, ligando, ligado a programas para graduação, seja por conta própria mesmo, porque pessoas que são ávidas por leitura e, e, e discussões como essa, é, nos incomodou muito como as torcidas saíram de uma noite de organizações criminosas para outra noite como exército revolucionário, né? É. É, é preciso e cautela, terrorismo. ou terrorista. É. Então, assim, é preciso muita cautela. Mas eu falo principalmente de organizações de esquerda. Claro. Né? É importante lembrar, a gente está há muito tempo falando essa, fazendo essa discussão né, e ouvindo essas abobrinhas, né? é, fazendo, inclusive frisando. Né? Nós estamos fazendo a discussão mais difícil, porém, uma discussão correta a ser feita. Inclusive, se você quer acabar com a violência no estádio. Né? Sempre frisamos isso, já falei isso para a Rosana uma série de vezes. A foi a única tentativa real de resolver esse problema. O resto era basicamente opressão, repressão policial e banimento, né? imposição de um Estado de exceção para essas organizações civis. Então, bacana, acho que a gente cumpriu bastante, muito bem, inclusive, o objetivo, tanto conversando com os torcedores, quanto conversando com vocês, quanto pesquisadores, que estão há muito tempo refletindo sobre o tema. Fico muito feliz, vou abrir para vocês darem suas últimas considerações, considerando que o público ainda está por aí, quer ouvir vocês. <risos> Fica à vontade
2: não tem muita coisa o Nico, a segunda questão do Nico enfim poderia me alongar nela mas eu não vou Nico, depois pode conversar trocar e-mail eu acho que eu estou um pouco longe também da dessa nova geração fora de fora de São Paulo eu sou muito comodista eu fico aqui né parece uma galinha que fica cuidando dos pintinhos que estão em volta só mas eu às vezes eu perco um pouco essa perspectiva né nacional internacional inclusive isso me tem, tem feito tem me trazido problemas mas enfim acho que foi ótima a discussão é... É, eu acho que é urgente de pensar mesmo essa coisa. Eu só quero voltar aquilo que eu falei lá no começo, né, que talvez, talvez cubra um pouco algumas das, das outras questões que, que eu deixei. que Eu acho que os torcedores estão na lógica do clube e estão na lógica da política. Não é uma coisa e outra, é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra. Né? Então, às vezes, aciona mesmo essa lógica do: ah, eu não, eu não vou, me... eu não vou né, entrar em, em briga junto com o Corintiano, com o São Paulino, o que quer que seja. Porque a lógica do clubismo está ali presente, ela nunca deixa. Eles não, eles, esses momentos agora que nós estamos vivendo, das, das torcidas, não é um momento que elas deixaram de ser clube e agora viraram um movimento social. Não. né? É um movimento social a partir da perspectiva clubística. Eu acho que é essa que é a questão. né? Quer dizer, eles pensam o movimento social, eles pensam a rua, eles pensam as ações diretas em prol da democracia ou, ou outros grupos contrários, mas sempre dessa perspectiva do olhar do torcedor. E a gente não pode também abandonar. Porque o que fez, o Ilan falou muito bem, o que fez a, a imprensa foi abandonar, ou colocar para baixo do tapete, ou fingir que esqueceu que essas pessoas vêm da pista, que são torcedores, que trabalham na, na chave, como disse o Nico, da adrenalina, né? e agora viraram democratas de um dia para o outro. Né? Uma grande ágora, onde vão debater. Não, as questões estão juntas. Né? Então, eu acho que aqui ninguém está... Aqui, incrível, que a gente entrou num numa convergência de mostrar que nós que essas duas dimensões elas estão presentes, né? Então eu acho que acho que isso provavelmente foi cumprimos aqui essa missão da, da pesquisa toda, tá? Gente, muito obrigado, obrigado Ilan, pelo convite, prazer conhecer o Nico, legal ver Rosana, nunca nunca tivemos junto mesmo numa, numa né? Então porra. incrível. É, mas sou eu, eu, eu que não
4: fico Os dois
2: tem trabalho dos anos 90, nunca tiveram juntos. Eu, ó, Ilan, já é, estou te
4: falando, já é, é história.
2: História, não foi mesmo? Obrigado, gente.
4: Então, eu antes de finalizar também... É... Enfim, queria deixar essa reflexão, pensar a torcida nessas chaves, né? a, torcida, a ação das, das torcidas organizadas a partir dessas ideias de campo de possibilidades e campo de controvérsias. E, além disso... <risos> um pouco que foi dito antes, eu acho que, assim, por isso que a manifestação... Quer dizer, tem tudo lá na Manife, tem tudo lá. Tem a pista... Tem, a, tem ação solidária, assim, por isso é um projeto de risco, ponto. Eu acho que isso é legal da gente olhar dessa maneira, senão a gente também está ordenando, sabe, também a gente está é, classificando a torcida num novo momento em que ela está fazendo, não, está tudo junto ao mesmo tempo, então a controvérsia faz parte da construção dessa experiência, é isso. Que é múltipla, é multifacetada, é polissêmica, é disputada, e é fruto de vários combates. O combate da pista está também no combate pela disputa do sentido do que é ser torcido organizado, o que é ser torcedor organizado. Então, acho que fica aí para a gente continuar pensando e acompanhando os acontecimentos. Então, me despeço, agradecendo muitíssimo o convite, foi maravilhoso, aprendi muitas coisas, enfim, debater com os colegas é sensacional, a gente sabe como isso faz falta, não é isso? A gente precisa falar assim, né e se colocar de uma maneira mais... Enfim, tranquila e trazer um pouco das nossas histórias também. Então, muitíssimo obrigada. Estamos aí. Nós
0: estamos extremamente Seguimos. honrados por esse momento. Foi de fato histórico. Nico, fica à vontade de fazer as últimas considerações, agradecer,
5: etc.
4: Seguimos na pista acadêmica.
5: Posso falar já? Tá. tá. É, gente, não, simplesmente também disser que fiquei muito feliz de ter participado aí. De, de reencontrar, de ver a Rosana, que há muito tempo que não, não encontrava ela. Acho que é a primeira vez que a gente fala fora do, da Universidade ou do Boteco, né? Então, Verdade. Então, da live está até tá estranho.
4: Saudade é, do Mato Nepe, saudade da Simone, né? Enfim, ainda temos tudo isso ainda para lembrar e, chorar. Imagina, e Mas você não sabe se percebendo que a ideia
0: como... aqui, é, ser, é ser contemplar tantos dois, né? da universidade
5: a mesa de bar também, né? É mais ou menos assim. O pessoal se ouve aqui. É, é, também, cara, muito eu fico muito grato de, de ter conhecido pessoalmente o Kike. Eu não falei, mas eu sou um leitor de você. A prim, a primeira bibliografia que eu li sobre torcidas organizada foi seu livro. Então, para mim, você é uma referência. É, então, também fico muito feliz de ter aí trocado ideia com você que você para mim foi um dos dos meus mestres também e, e o Irlan que eu vejo quase todo dia, a gente tá fazendo três <risos> lives por semana Pô, já... não dá tempo nem para sentir saudade, Irlan <risos> mas é um grande parceiro também
2: Fora e... no Boteco da Lapa. <risos> o Nico tá, tá no Rio o Nico tá no Rio não, eu tô agora na Argentina ah, você tá na Argentina é Saí, vídeo, eu,
5: eu acho vídeo. que saí na hora certa eu cheguei em março aqui ah, poxa. mostra direito sua,
0: sua peita aí, bonita, gostei é. mostra direito o que tem no seu peito aí o é.
5: clube atlético
2: ah, Belgrano. Belgrano? o Belgrano de Córdoba,
5: Córdoba.
2: talvez
5: a gente se disputa qual é o maior clube da Argentina Belgrano Boca, E fica sempre a briga <risos> é e não é azul, é excelente. É excelente, gente. Excelente, é excelente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É... Maravilha, pessoal. Valeu demais. Uma honra. Muito obrigado. Excelente.